0: Bienvenidos a los Jueves con J, porque aquí grabamos los Jueves y somos Javi y Juan.
1: Muy buenas a todos y a todas, sed bienvenidos una semana más a este nuestro humilde podcast y como cada semana nos encontramos aquí las J, las grandes J como en el póker, pues aquí también estamos ambajotas para daros un rato de entretenimiento y conmigo, como no, Javier, compañero, eh, todo tuyo. Adelante.
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ha pasado estos días de cuarentena Don Juanra?
1: Pues mira, la verdad que los hemos pasado de la mejor forma posible, eh, como no, con los seres queridos, pero sobre todo también eh, en la compañía, como digo yo, del ocio electrónico, ¿no? Aprovechando para liquidar cositas pendientes, Javier. Eh
0: pasar jueguitos y repasar las últimas noticias, ¿no? Sí,
1: correcto, sí, porque de hecho, hablando de, no, de últimas cositas, novedades y demás, Javi, viste, se presentó el Unreal Engine 5, la verdad que potencia bruta, tiene bastante potencial la cosa, y creo que se nos viene encima algo bastante bastante espectacular. Eh, bueno, Javi, pero,
0: pero perdona que te interrumpa, dime. no tan espectacular, pero para, es que no le llega ni a la altura de que ya nos han publicado en iTunes. Ya los que tengan la manzana mordida podrán escuchar también este podcast.
1: Eso es, eso sí es espectacular. ¿eh? Así que
0: ya sabéis, <risas> todos aquellos que tengáis iPhone, iPad, Mac, podéis encontrarnos también en iTunes, los jueves con J. y ahí estaremos Juanra y yo encantados de entreteneros o intentarlo. Pues sí, como decía Juanra, tenemos esta semana pasada eh, una presentación Uh -huh. del nuevo motor gráfico de un Real Engine 5 sí. pero el tema es que ahora iremos comentando el vídeo que se nos mostró porque se presentó en un evento en el que se nos citaba como si fuese oficial de Sony y no, no es que sea oficial de Sony sí. que se ejecutaba sobre una Play 5, eso sí es cierto uh -huh. pero los que lo presentaban eran ni más ni menos que la propia Epic los, los creadores de ese Engine ¿no? sí, sí, sí. ¿por Esto... qué razón? No por más potencia, no porque no vaya a ir en PC, no porque, como decían algunos, es que era exclusivo. Para nada. Nunca lo ha sido y nunca lo será, no lo creo, eh, un engine propietario de Sony. Mucho tiene que pagar para que se quede con un engine que encima tiene plataforma de juegos y demás. Hmm. Simplemente eh, sacan a relucir que eso sí que es verdad, no se le puede negar aquí no somos ni de Sony ni de Microsoft, siempre lo decimos, somos de Nintendo, perdón, se me ha ido, no, tampoco somos de Nintendo. Exacto, exacto. No, era, era broma, realmente no somos de ninguna empresa, somos de todas porque nos encanta jugar, pero en este caso hay que reconocer las virtudes que nos están vendiendo, reconocer sin tampoco tener pruebas, pero bueno, es lo que nos dicen, que la ventaja de Play 5 actualmente sobre sus mmm, rivales, Digamos que realmente sería Xbox y quizá PC, aunque también se han hecho pruebas, ahora comentaré más adelante cuando veamos el vídeo o comentemos sí. el vídeo. Eh, la principal ventaja del Play 5 que se nos vendió cuando se habló de su potencial de hardware no es la gráfica, que es similar a la de la Xbox, aunque parece ser que la de Play 5 está un poco capada por temas de temperatura, sino ese maravilloso disco que hace que las cargas uh -huh. de texturas y de rendimiento sea muy óptimas con respecto a, a sus rivales. Y Javi,
1: Entonces, Javi tiene... una duda, perdona, una duda. Con respecto a eso, que es algo que quería comentar contigo, y quería aprovechar, como no, aquí y ahora, eh, sí. porque mucha gente, eh, y bueno, yo me incluyo, quiero decir, veo, no veo, o sea, quiero decir, en PC, dudo mucho que no exista ya un disco duro tan pepino como el que supuestamente quiere vender Sony, ¿no? Como el concepto y demás, que, o es algo que sí que es exclusivo, no es ni un M2 no. ni un SSD o qué pasa con sí, el disco sí, duro. Exacto.
0: Sí, sí, sí existe, sí existe exactamente. Ajá. Y por eso es por lo que te decía que lo íbamos a comentar ahora. Sí. Ya han salido varios vídeos por internet diciendo que perfectamente se puede ejecutar la demo que se ejecutó para Play sí. 5, pero lo que quieren es mostrar un poco las virtudes de lo que se puede llegar a hacer en un hardware como el de Play 5 gracias uh -huh. a ese disco duro sin tener que ser un tope de gama como sería un PC. Claro. Siempre hemos llegado a la comparación de los gaming o los gamers de PC, los, los hardcore gamers o los PC gamers, sí. Eh que siempre decían, nada, un PC es mucho mejor, un juego de 4K, un lo de siempre, las comparaciones de siempre. Sí. ¿Qué pasa? Que eh, un PC, si te pones a sumar y quieres llegar a la altura de lo que supuestamente nos va a ofrecer Play 5 o Xbox, a día de hoy, porque también es verdad que una consola no evoluciona hasta los 4 u 8 años, que es el ciclo de vida, mientras sí. que un PC el año que viene te sacan una gráfica y si dispones del dinero puedes optimizarlo y mejorarlo. Uh -huh. Una consola no, es un hardware cerrado por ahora. Siempre se ha rumoreado que Xbox, por ejemplo, querían hacerla modular, pero bueno, por ahora esta generación va a seguir siendo la que era y son eh, consolas cerradas. Entonces, te tienen que vender lo mejor que hay en el momento y a día de hoy se puede igualar en PC perfectamente. De hecho, ya están camino las nuevas gráficas de Nvidia RTX 3080, lo cual ya son unos pepinos que no tienen comparación ninguna con las consolas, pero el disco duro y esa configuración unida... Eh, que han creado los ingenieros ¿no? de, de AMD, en el caso de procesador gráfica y demás, sí. eh, conjunto a ese disco duro y a los ingenieros, me imagino que de Sony, pues han hecho una combinación que, por ejemplo, para este eh, Unreal Engine 5, para esta demo técnica gameplay o jugable o generada con el motor que ahora comentaremos, uh -huh. eh, pues parece ser que es la más, la más óptima. Pero sí, sí que existen discos... Es que no, no quiero meter la gamba, pero no sé si son los NVE o MVE o... Son unos discos que son SSD, pero no sé si son PC y Express. Son de estos rápidos también de, vaya, pequeñita. No, no estoy seguro el nombre. Ajá. Pero sé que, sí, sé que sí se puede. Sé que sí porque la transferencia, la velocidad de transferencia es muy similar. Aunque creo que aún así el de Play 5 tiene algo que me imagino que será algún, algún sistema de codificación o de, o de multiplexado o lo que sea, que
2: mm -hmm. dicen que
0: está optimizado para todo esto. Entonces, bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Porque ante todo hay que decir que aparte de que es un motor, como ya hemos dicho y no nos cansaremos de decir para todas las consolas, que incluso se ha dicho que el motor en sí estará para Switch. Ya está confirmado por ellos mismos, Sí, sí, Epic.
1: sí, correcto. Evidentemente,
0: sí. volvemos a lo de siempre. Switch es un tipo de hardware, pero es que mmm, voy más lejos. Epic y su engine, que es el Unreal 5, en el caso de Unreal 4, existen móviles. El Fortnite de móvil usa engine de, de Epic. Entonces, quiero decir... Que realmente es un motor multiplataforma para VR, para PC, para Switch, para consolas como sobremesa, como son mm. la, la Xbox y la Play 5, pero ahora mismo la prueba se desarrolló en esta, en la prueba eh, técnica.
1: Vale, y no sé si, bueno, vamos a aprovechar esto, es verdad que no estaba ni siquiera en el guión, pero acabo de recordar que un poco la, la controversia, antes de que veamos el vídeo en sí, es verdad que el vídeo ha creado controversia porque supuestamente, no sé si lo viste, eh, supuestamente el vídeo se, se había, en teoría también se había hecho, eh, digamos, se había funcionado en un portátil de, no sé si lo viste, de, en teoría de gama media y demás, como poco más que desprestigiando en teoría lo que era la PlayStation 5, viste todo ese, o sea, toda esa polémica que se generó. Ah, con, no. No, no, vale. no,
0: no sabía que se había filtrado ese, ese sí. comentario o esa teoría, ¿no? no no, sabía. Sí.
1: no, pues en principio, a ver, es verdad que, porque te digo, eh, yo no lo he visto aún, o sea, quiero yo contrastar eso, pero es verdad que por lo que he visto, lo típico en youtubers y demás, los típicos piques, ¿no? Entre los fanboys, los anti-Sony y demás, un poco así, los que son anti-Sony decían poco más que en teoría era un ordenador de gama media, que lo corría, que eran los chinos y demás, que incluso habían retirado ese vídeo supuestamente. Eh, porque era, creo que los de Unreal y demás, pero en Corea o algo así, o algún tema así. Pero me llamó la atención porque después, eh, claro, luego hubo otra gente que decían que no, que era un vídeo, o sea, como el que tú vamos a poner ahora, dándole al play y falseado todo. Es algo que me gustaría que contrastemos incluso, o sea, que al lo mejor hasta lo hablemos la semana que viene para realmente esclarecer información sobre eso, porque todavía está un poco ahí en el, en el aire eso, pero me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención.
0: Claro, claro, mm. vamos a ver, antes de empezar con el vídeo, eh, tienes toda la razón, el problema de la polémica que ha provocado esto y que encima dijeran que era sobre Play 5, porque si lo hubiesen hecho sobre PC nadie habría dicho nada. ¿no? Claro, el problema claro. es que están hablando de un hardware que encima ni se, ni se nos ha mostrado. Sí. Eh, Xbox ya ha salido, eh, sabemos que por ejemplo Gear of War va sobre un Unreal Engine aunque sea el 4, lo han hecho Epic que es la empresa que se dedicaba a hacer esos juegos sí. pero sin embargo en Play 5 nos venden una cosa, nos muestran algo y nos lo tenemos que creer porque realmente volvemos a la polémica de siempre. Gameplay si criticábamos a Microsoft el otro día porque su, su charla o conferencia sobre gameplays no se veía a ningún sí. creador o desarrollador jugando con un mando en la mano, ¿cómo nos comemos que esto que nos están enseñando, como tú bien dices, no es un vídeo que se ha grabado y renderizado sobre un PC súper potente? Claro. Y simplemente nos están, que sí, que ahora lo comentaremos paso a paso, que se ve cómo se mueven las luces y todo lo que tú quieras, pero es que eso lo pueden estar haciendo en otra plataforma y puede estar grabado, no lo están haciendo en ese momento, por si acaso mm. se te buguea, ya lo hizo Steve Jobs en la presentación del iPhone. Sí, sí. Hizo magia. Él cogió en un stand, salió allí, este es mi iPhone, y tenía, no sé si eran 30 o 15 o 10 iPhone en la tarima ahí escondidos, y cada vez que abría una aplicación sacaba un iPhone, porque en ese momento el iPhone todavía ni siquiera era funcional. Eso <risas> se puede ver en documentales de, de Apple. Y mm. era el primero. Y ha pasado a la historia como el gran invento de Steve Jobs o de Apple, del iPhone, de que revolucionaron la telefonía, perdón señores, el iPhone, el día de la presentación, o sea, lo que está claro es que Apple eran unos genios, como le pasa a Sony también, mm. del marketing y del venderte lo que sea. Y en ese claro. momento tenían, no sé si eran 10 equipos, haciéndote distintas aplicaciones, entre ellas el Safari de móvil, eh, no sé si era el, 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 el reproductor de vídeos, el, el teléfono, el no sé qué, Madre mía. y eran distintos equipos que ni siquiera, por secretismo, tenían comunicación entre ellos. Cuando mm. llegó la presentación no existía un teléfono. Existían 10 de distintas aplicaciones y cada uno tenía una aplicación. Y además, si se te colgaba uno, cogías acababa debajo de la tarima otro y te mostraba el que estaba funcionando, mientras que el otro no tenía el pantallazo azul que le solía pasar a Windows. Pues para no pasar, Microsoft, sí. o sea, Microsoft Apple hizo esto. No sabemos si lo que ha hecho un real ahora mismo, mmm, como siempre, nos lo tenemos que creer. Porque al final, mmm, pasa lo que pasa. Luego comentaremos, porque hoy tenemos varios temas. Tenemos un real y luego tenemos también... Eh, filtraciones de Play 5 y una polémica que hay ahora en las redes sobre el tema de un real, o sea, sobre un real, perdón, sobre el Last of Us 2. Luego hablaremos de esto también, porque va por el mismo camino. El tema de te muestro lo que te muestro, pero hasta que yo no lo juegue, no puedo saber realmente si lo que me estás mostrando es real o no. Sobre todo porque hoy en día, encima con lo del COVID, no tenemos a nadie probándolo con un mando en un en, en un mostrador, ¿no? <ríe> en un stand o en un sitio donde tú veas, ah, pues mira, lo está moviendo él. Casi preferiría el clásico fallo que se le bloquee porque está en beta o está empezando, claro, que claro. salga todo perfecto y parece vídeo. Claro. Exacto. Hmm. Entonces, bueno, vamos a ver el vídeo y así lo vamos comentando un poco. Sí, perfecto. Pero yo no sabía, yo no sabía eso que habías dicho tú de que se había rumoreado que estaba corriendo en un portátil de gama media.
1: Sí, y sí. Que, sí que yo... Y que
0: por eso era la parte de la polémica.
1: Creo, creo las... polémica sí, de hecho te digo, yo a ver, yo realmente un poco te lo comentaba por si tú sabías, porque es verdad que yo no he tenido un tiempo, porque creo que fue hace dos días o así cuando empezó toda la polémica eh, de contrastarlo, yo espero, quiero pensar que no, que realmente es un poco que ha sido un intento de ¿no? desprestigiar, de porque lo que tú comentabas que es lo que más gracia me hace, que claro el, yo creo que el, el grave, no grave error sino el, el móvil por así decirlo, ¿no? Que ha desatado tanto controversia ha sido simplemente que, bueno, como Sony ha aprovechado para, oye, vamos a mostrar este nuevo motor gráfico de Epic, de Epic por supuesto, no nuestro ni nada, eh, corriendo en lo que serían, en teoría, las specs de la consola y demás, ¿no? En tiempo real, pues la gente, claro, eh, Sony, Sony y demás, ¿no? Y han relacionado simplemente un motor gráfico con Sony y, claro, hay que recordar que, para que, insisto, para que no nos tachen de fanboy ni nada, que, por supuesto, por ejemplo, el Hellblade, el Hellblade 2 ha dicho ya que corre en Unreal Engine 5, eh, y otros juegos también de series X, por ejemplo, y como tú comentabas, incluso la Nintendo Switch va a poder, porque entiendo Javi, eh, corrígeme si me equivoco, que claro, el Unreal Engine es bastante... ¿no? Modular, por así decirlo, no bastante fácil de, de poder adaptar ¿no? a todo tipo de dispositivos. Como
0: tú Exacto, comentabas.
1: el tema es que tendrás que reducir
0: las, los requisitos o, la, o los, las texturas, los shaders y demás, pero lo que es el motor en sí suele ser muy similar. De todos modos, te voy a corregir una cosa porque no, no, no estoy muy seguro yo y luego no quiero que se, nos, se metan con nosotros todos nuestros fans y seguidores. Sí, eh? Pero el Hellblade no estoy seguro que esté hecho con el Unreal 5. ¿eh? Todavía creo que no está adaptado. ¿No? Eh, es que no, me, suena... me parece que no. Te digo el porqué. Eh, sí. Ahora mismo, lo único que realmente está hecho con un Real 5, mmm, dicho por ellos, sí. es esta demo y el rodaje de Mandalorian. Eso está hecho con un Real 5. El tema ver, del rodaje en tiempo real está por, con una versión.
1: Dices dicho por Epic. Epic Games. Por Epic. O sea, Exacto. Por Epic. Sí.
0: Y tú date cuenta de que no creo que esté dicho porque hasta la presentación con Play 5 del motor uh -huh. no se sabía nada de un Real 5. Y las imágenes de Hellblade son previas. Me parece que todavía no está adaptado y además se ha confirmado que la versión beta, o sea, de prueba, del Unreal Engine 5 para desarrolladores sale a mediados de 2021. Sí. Todavía no está ni siquiera a disposición de los creadores, entonces no creo que los del Hellblade tengan acceso porque además tendrá tantos fallos todavía y al no ser la versión final, que si te pones a desarrollar un juego de semejante calibre y con el precio que tiene, o sea, con los costes que tiene hacer un juego así... Y te empieza a dar fallos. Por mucho que tú quieras luego acusar a Epic, no te puedes meter en un embolado así. claro Yo creo que hasta 2022 no veremos nada realmente hecho con, con este motor gráfico. Vale. Y es un poco lo que han dicho ellos. La versión final y juegos iniciales y tal, yo creo que se van para 2022. Para principios, pero 2022. Antes no creo que salga nada.
1: Vale, la verdad es que me sonaba algo de eso. No sé por qué me sonaba como que, claro, también un poco, no sé si alguien incluso de Microsoft, rollo de... de Quizá... no, pero...
0: Quizá te haya venido a la cabeza porque Hellblade el 1 estaba hecho con el Unreal Engine 4 y uh -huh. era de los más potente que se ha visto gráficamente. Hablando oh, sí. de Unreal Engine y demás, porque bueno, luego tenemos, que siempre lo hemos dicho, a Dog con su magia, que por eso luego hablaremos del Last of Us 2 y la polémica que hay ahora en redes, pero con Uncharted 4 y juegos como el Last of Us 1 en, en Play 3 eh, hacen magia. Entonces, pero esos son, si no me equivoco, motores propietarios, son de ellos. Entonces no tienen esa dependencia. Y oye, si les sale algo mal, ya no tienen a quién culpar. Uh
1: -huh. Vale, vale. Si te parece, bueno. ¿vamos, sí, vamos viendo a el vídeo y comentando. Perfecto, vamos allá. Venga.
0: Bueno, pues el vídeo empezaba con una musiquita con el logo de Unreal Engine. Uh -huh. ¿Y este? Una pequeña presentación de... de de los creadores. De... Y empezaba eh, pues una chica como adentrándose en una especie de, como de caverna que al principio eh, la gente relacionaba directa, directamente con un Horizon, por, mm. por los rumores que hay de una segunda parte. ya Al, al haber dicho que era una, una presentación de Play 5 y todavía la gente no veía que era de solo del motor gráfico, pues la gente ya decía, ah, pues Horizon 2. Estéticamente también recuerda un poquito como a Tomb Raider, ¿no?
1: Sí, sí, bastante. Me recuerda bastante a Tomb Raider a mí. Bastante. Sí. Bueno,
0: en esta primera escena ya podemos observar varias cosas. Una de ellas... Ah, mira, mira, gran detalle. Aunque, aunque sigamos diciendo que puede... Mira, esto yo no lo vi el otro día. Nos pasa siempre lo mismo. Cuando hacemos el podcast podemos apreciar, mientras sí, comentamos con, los, con, con nuestros oyentes, hmm. cositas que no vemos en directo. En el otro día cuando lo pusieron yo no lo vi yo me fijé más gráficamente pero no en los detalles que salen en pantalla, que no deja de ser algo que se puede editar con Photoshop o con Adobe o lo que sea, pero bueno
1: Exacto, aquí, en teoría. mientras sí, estamos ha... viendo
0: a un personaje entrar en una escena y moverse no solo vemos la calidad del escenario y de las luces, sino sí. que también vemos partículas, están cayendo por un lado de la ladera un montón de piedras y de como de como que se, se como se, se, se deshiciera ¿no? la, la, la ladera Sí. Pero, además, aparte de que en la pared derecha tenemos una textura de una pintura, como si fuese malla o algo así, podemos ver a la izquierda que te está poniendo que con L1, R1 puedes mover un... o la velocidad del dron. Entiendo, entiendo, pero esto entonces no sería tan positivo. Entiendo que entonces esto... Vale yo creo que es que realmente aquí estamos viendo lo que es el supuesto gameplay, no es un gameplay lo que te están haciendo es decirte o sea, no estás moviendo al personaje lo que estás uh -huh. moviendo en la escena es la cámara, el dron. te está diciendo que si pulsas arriba en la cruceta, interactúas uh
2: -huh. y Perfecto. según
0: lo que tú pulsas con L1 y R1, varías la velocidad de la escena para rotar alrededor, moverte, lo cual no deja de ser generado en tiempo real por el motor Sí, es sí, la es prueba, pasión. ¿no? es la, uh -huh. la supuesta demo de hecho, vemos cómo ahora la cámara se mueve más allá del personaje y la cámara es la que, eh, digamos, hace ese efecto dron, ¿no? Está, está sí. flotando, se está acercando a la ladera para ver desde cerca eh, la calidad de esas texturas y de, y... Y, de, y de los objetos.
1: Y las sombras, Javi, ¿qué te parece? Porque te digo, yo la verdad que una de las cosas que me llamó muchísimo la atención fue sobre todo eso, ¿no? Que se ve bastante en cuanto a luminosidad y demás. Entiendo que... ¿Tendrá algo también algo de Ray Tracing o algo de ese estilo? ¿no? ¿O quiero pensar que hay algo por ahí? O... Sí, a ver,
0: Unreal, eh, si te fijas ahora en la siguiente escena, bueno, eh, nos estamos perdiendo una de las cosas importantes de los comentarios, a ver si ahora puedo volver para atrás y lo, y lo comentamos. Sí. Pero eh, tiene aquí ahora una configuración en la que te está diciendo cómo activar, desactivar la luz, los, los lúmenes, la potencia, el número de luces, eh, los triángulos, uh -huh. el mover, mover la luz con el stick eh, izquierdo y eh, ahora se verá, me imagino, ahora, ahora le dará el play otra vez, eh, se volverá a ver cómo mueve las luces en tiempo real. Eso a nivel de cálculos y demás es muy bruto. Pero es que además está diciendo que está moviendo en esta escena alrededor de 20 millones de triángulos en este mismo instante. O sea, sí, de hecho, es... exacto, al pulsar uno de los botones poniendo en activo los triángulos, ha cambiado la escena, ha perdido, digamos, como las texturas y se empieza a, a apreciar realmente el, la cantidad de triángulos que tiene en escena.
2: Uh -huh.
0: No sé si lo ves, parece que es como si estuviese codificado. Sí, sí, no. Como pasada. todo como gris, como. Pero eso realmente es porque son tantos, tantos, tantos millones de polígonos, claro, de oye, triángulos, de sí. eh, que parece que es como que está como con lluvia, parece como Canal Plus, pero realmente mmm, no se pierde el modelado, no se pierde la forma por eso, porque está es una, una burrada.
1: Exacto. No, no, es Luego se, ve,
0: sí, se ve otra vez cómo se está moviendo el, el drone alrededor, cómo se acerca bastante a las rocas. Y en ningún momento vemos ningún rastro de popping, de generación, ni al fondo, sí. ni en la propia escena. Eso también es algo que hay que valorar.
1: ¿Y las la, rocas, escena, la textura... La las... escena aparece... Sí.
0: Mira, ahora está cambiando las luces. Sí. Está encendiendo y apagando. Bueno, ahora la está moviendo la luz, el foco la luz entra como si fuese por una boca de, de la cueva arriba y la está usando y ¿Sí? la iluminación es totalmente eh, dinámica es totalmente en tiempo real, ahora ha pasado el personaje debajo y cambia totalmente las luces, eso no es no es lo que se dice en el en la jerga de, de desarrollo de videojuegos y de diseño gráfico no están baqueadas, no están precalculadas para ahorrar cálculos sí. sino que se están moviendo todas, todas son calculadas Hola. en tiempo Espectacular.
1: real Espectacular. y a medida
0: que va avanzando la el personaje o la protagonista, seguimos viendo mogollón de partículas cayendo, deshaciéndose.
1: Sí, y las rocas, cayendo rocas y demás, tipo derrumbe sí, es una pasada. Sí.
0: La chica está ahora saltando el, de un lado al otro y mm. sigue viéndose todo, se, se quita el polvo de encima, y sigue viéndose todo eh, el, el movimiento. Ahora mismo está pasando por una especie como de, de puente de natural y los colores, lo, lo vivos que son, las luces, es que no es... Mm. De hecho yo decía que lo que más plástico me parecía era la cara un poco de la ella. La cara de ella,
1: la cara de ella, correcto. La cara de ella pero, es lo que más me encanta, el resto te diría... Claro, creo.
0: pero claro, si es su intención crearla así, nunca lo sabremos. O sea, no es que no sea realista, ¿no? A lo, a lo mejor es el estilo. Acaban mm. de salir un montón de murciélagos o aves hacia el fondo y puedes ver cómo la escena tiene un fob, la cámara, hace como un... Como una apertura de campo, se sigue moviendo toda la escena. Mm. Sigue cayendo como polvo de, en, desde arriba.
1: Ahora que es una bestialidad. El, 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 agua, el agua. El agua, sí, el agua. está
0: moviendo ella caminando. Es que es mira las,
1: las pinturas en la pared, que son completamente fotorrealistas. O sea, es una pasada. Es
0: brutal, es, es brutal. De hecho, creo que eso era otra cosa. Mira, cayendo piedras desde arriba hacia la cámara. Porque sigue, es todo, tiene vida, es. Eso es lo impresionante, que normalmente un juego de este tipo suele ser algo que tú dices, vale, el escenario es tan rocoso, tan que si no le pones más personajes, y ahora mismo estamos solo viendo una chica, no tiene vida. Pero uh -huh. solo con las partículas, el polvo, las rocas cayendo, ya te sientes como más integrado, ya, ya tiene vida. A lo que llamamos vida en un videojuego no es que tenga personalidad o que se mueva o que sean animales o personas, no, no. Es que el entorno sea como interactivo, es que se vea que tiene que no es un objeto que está ahí estático y ya está, no, no, lo estamos viendo ahora mismo y está, se está moviendo, la chica está escalando y todo en su entorno varía la cámara cómo tiembla, cómo, cómo se mueve de hecho he de decir que yo ahora mismo estoy desarrollando en, en Unity a ver si sacamos el juego el mes que viene posiblemente hagamos la campaña ya de Kickstarter y hay que reconocer las bondades de, de Unreal eh, es un motor gráfico, fíjate no, no paran de salir aves volando y
1: Alrededor sí, sí, sí. Tiene,
0: tiene muchísimo muchísimo movimiento para lo que es. Y la escena está súper... Si lo, si lo miras bien, todavía está la chica escalando por el, por el dibujo, por, el, por el, la pintura de esta rupestre en la pared. Y tiene muchísimos detalles.
1: Sí, sí, sí. Es que... Las construcciones,
0: justo. Está llegando casi arriba. Hmm. Y el, el palacio este que está integrado en la roca tiene un montón de cuerdas y de cosas que realmente eh, son muy, muy, muy complejas.
1: Sí, y aparte que se de... siente, se sienten vivas, implementadas ¿Sí? completamente...
0: Sí, 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 sí. Lo que estaba diciendo, para mí un real siempre ha tenido, y lo hablábamos con los compañeros, ¿no? Uh -huh. A nivel gráfico eh, te presenta muchas facilidades. Eso, a nivel gráfico, a nivel calidad visual, que Unity tienes que trabajar muchísimo más. En, en Unreal, con poner tres tonterías en la escena y poner bien un par de luces hace todo casi automáticamente. Es brutal, brutal, lo bien que trabaja esta gente y lo que ha conseguido. La verdad es que es una maravilla.
1: Mm. No, es espectacular. Mira,
0: fí fíjate cómo está saliendo polvo de la puerta, como si viniese aire, de dentro hacia afuera. Sí. Y luego y este se acerca mal... la puerta y, y, y todos los detalles que tiene el relieve.
2: Mm. Que sinceramente
0: yo sigo, yo, yo yo no sigo, sigo sé el sí, 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 yo no sé si esto sería texturas eh, baqueadas o, o con, con el normal map, que lo que se suele es se... para los que no sepan de diseño, cuando tú tienes una una un polígono, una textura un objeto que tiene relieve eh, normalmente lo que se suele hacer para reducir esa carga poligonal es tú creas una textura, un bake o una, una imagen de esa cara de ese polígono en alta definición, ¿no? O sea, eh, a ver, ¿cómo te puedo poner un ejemplo? Una reja metálica, uh -huh. ¿vale? O, o, o mejor, algo que se suele hacer más, una roca o una madera con sus vetas, ¿no? Sus líneas, ¿vale? Tú de eso la haces en alta definición. Entonces, realmente tienes todas las grietitas de la madera. Pero como eso ocupa muchísimos polígonos por tanta grietita y tanta línea, lo que se hace es una captura, que es el bake de esa cara, uh -huh. realmente, realmente se hace el objeto entero, pero bueno, de esa cara y entonces tú luego ese objeto lo haces cuatro polígonos solo o cinco que es un cubo, lo que sería un listón de madera y le aplicas la textura que se llama normal, normal map de la que has sacado anteriormente de esas arruguitas o esas líneas entonces cuando tú lo ves, parece que tiene ese relieve, pero realmente es por un mapa, que es el de normales que refleja, digamos Cómo, ¿Cómo afectaba la luz en ese momento? Yo no sé si en estas escenas realmente está haciendo ese sistema o realmente todo esto, aunque han dicho que tiene 20 millones de polígonos, con lo cual... Sí, no, una
1: pasada, es una pasada. ¿eh? Estás o sea, viendo la estatua bueno, y todo, ¿no? Todas las tatuas... Exacto, está
0: entrando en la cueva ahora mismo y tiene ahí una especie como de grifos, pero mira, fíjate, acaba de encender el orbe.
1: Sí, el orbe sí, sí. que
0: hace efecto de linterna.
1: Espantando a los, a los insectos esos. Los
0: insectos que se van escapando de las luces. Bueno, el reflejo de todas las de todas las botellas o,
2: hmm.
0: o objetos de metal ¿no? que hay en el suelo. Y exacto, la cantidad de cucarachas que hay en el suelo y en las paredes que van huyendo de la luz. Ahora mismo se acaba de romper varios agujeros en el techo para que entre la luz natural desde arriba, con lo cual vuelve a trabajar con luz eh, dinámica. Cuando uh -huh. pasa el personaje por debajo le afecta de una forma o de otra.
1: mira Y, y, y lo de las estatua es
0: la estatua esta está traída de ZBrush, que es un programa de modelado orgánico que normalmente se suele usar para hacer la base de un objeto, pero luego se suele eh, hacer lo que te decía, una reducción del número de polígonos. Pues no, aquí directamente se ha traído de ZBrush y tiene 33 millones de polígonos. Y ahí está. Es una más llena de detalles. Ah, mira, mira, mira. Lo, lo están diciendo. No tiene baqueadas las normal maps. O sea, todo lo que se ve ahí... Es relieve real, con lo cual es eso, 33 millones de polígonos. Madre mía. Es una salvajada. Porque y así sí que... reflejan en tiempo real las luces en todo y en todas y cada una de sus partes.
1: Sí, lo que sí hay que decir de esto, Javi, eh, es que está corriendo a 30 frames por segundo, no va a 60.
0: Exacto, eso son de las cosas que tenemos que comentar luego, porque uh -huh. más adelante hay una escena como muy rápida, muy movidita, y comentaremos, comentaremos.
1: Claro, porque ahora no se puede, no se aprecia demasiado, pero sí que, para que lo sepan los oyentes o cuando lo vean, lo recuerden, que corre a los famosos eh, 60, o sea, 30 FPS, la guerra esta siempre que ha habido ¿no? entre 30 60 y demás, con esos términos y eso que siempre es muy sonado, pues esto va a 30 FPS. Se ve, se ve de miedo, Exacto. pero 30.
0: Sí, de hecho ahora están comentando que eh, entramos en otra sala, vuelve a ir con el orbe como si fuera una linterna, y hay sí. una especie como de almacén de soldados de... Eh, ay, siempre se me olvida el nombre... De terracota. Estos soldados que eran que decían que se habían quedado un ejército chino petrificado. Uh -huh. No sé si sabes la leyenda esa de. de una serie de soldados, creo que eran chinos. O
1: sí, asiáticos. de hecho, eso me suena un montón, incluso de que lo han utilizado recursivo en películas. En plan, sí, creo que sí, la persona de la momia, creo, también usa eso mismo, Me ¿no?
0: parece que algo muy similar, sí. sí pues, el, pues en esta escena podemos ver eso y están diciendo que en escena cada soldado tiene 500 millones de polígonos. Y en total la escena está moviendo 16 billones de triángulos. Solo sí. con las estatuas, ¿eh? No el entorno. En total, en esta demo tiene cientos de billones de triángulos.
2: Mirá, o sea, estamos hablando pasado.
0: de algo que hasta ahora no se ha visto eh, para nada. Pero para no, nada, es, nada de nada.
1: Es espectacular. O sea, es... La verdad que te digo, esto se nota mucho que, que bueno que ya se está empleando, no como tú comentabas al principio, incluso en series y demás, porque ya esto está llegando a un nivel que es, eh, con perdón de la expresión, pero es de cagar ladrillos. O sea, es espectacular. Alucinante. Sí,
0: de hecho lo que comentaba era exactamente... Bueno, ahora es la escena más brutal para mí. Sí. Eh, lo que comentaba era eso, que para Mandalorian y algún spot de, de televisión eh, se ha cogido a un real a Epic más bien, y lo que hacen es con una pantalla LED eh, usan el fondo, como antiguamente se usaban los cromas y de hecho hay un reportaje en, en Disney Plus de los últimos, de, de los making of de Mandalorian en el que lo explican todo esto, sí. que realmente parece que es una técnica nueva, pero realmente estamos volviendo atrás pero mejorando la calidad, esto es lo que se usaba ya en las películas de Alfred Hitchcock, pero en lugar sí. de usar una pantalla detrás y animar por ejemplo el coche y entonces tú vas dentro del coche y parece que detrás se está moviendo y realmente estás en el mismo sitio. Ahora se hace con una pantalla LED. ¿Qué pasa? Que la pantalla LED tiene una, una resolución brutal, brutal, brutal. Y lo más importante, que todo lo que tú ves en la escena, las luces, que sea de día, de noche, el escenario, la roca de aquí, la roca de allá, todo lo puede cambiar el director en tiempo real. Que además la cámara real que rueda el personaje protagonista que es real, la moto o el, o el actor o lo que sea, la cámara está sincronizada con la cámara virtual del, del motor de del Unreal. Entonces, cuando tú te mueves con la cámara que está el cámara real moviéndose, el fondo se renderiza uh -huh. en tiempo real, de ahí está esta importancia de tanta potencia. Te está claro. renderizando en tiempo real la escena y tú puedes en tiempo real, que lo hace el director... Pues poner una piedra aquí porque me gusta más no, pero ahora la gama del fondo eh, no me gusta el atardecer, ahora te lo subo un poco y todas esas luces, al ser una pantalla LED de alta potencia, se ven reflejadas en los, en los actores reales con lo cual han llegado a un punto en el que los escenarios y todo dentro de lo que cabe se abarata mucho más de lo que parece a lo mejor ahora es caro porque está empezando pero los costes de tener un escenario así en lugar de tenerte que llevar a todo el equipo de producción constantemente a distintos países el depender de la climatología y demás sí. es una burrada y puede sí, hacer lo sí, que sí. quiera, o sea, ya todo se hace en estudio ¿no? en, en, sí. es una maravilla pues ahora la cena es ya los soldados de, de terracota estos o en, en este interior del palacio y una luz dinámica que se está moviendo y los está iluminando a todos como si, se, como si se abriese el techo y se puede apreciar ese nivel de detalle de todo, de las paredes de las esculturas, de las telas esas que hay arriba Sí. Se ve arriba cómo se está moviendo y siguen cayendo partículas y se están sí, descolgando los péndulos. Además se
1: nota mucho que, que van a aprovechar, eh, que es lo lógico, ¿no? el tema del ray tracing, insisto en esto, porque sí. hay muchísimos cambios de luminosidad con lo que corresponde también temperaturas de color y demás. O sea, quiero decir que hay luminosidad artificial, por así decirlo, de lo que del orbe que sale, luminosidad sí. real, luminosidad del exterior mezclada y el... con la otra y el humo y las partículas que acaban de salir alrededor
0: del orbe, que antes era azul y ahora es amarillo uh -huh. el brazo de la chica, el tatuaje se está iluminando también Sí. tiene como vida de hecho el brazo se le ha iluminado de una forma al agarrar el orbe uh -huh. se, ha, se ha abierto una puerta y se está destruyendo el palacio por dentro parece, porque veo que, que sigue cayendo, sí, sí, se está deshaciendo todo el palacio, y entonces ahora ya es cuando el culmen del vídeo que ya flipamos, que la tía dice pues, que hay ahí al fondo y se ve como al fondo como una una parte como de, como un portal a lo lejos, en una escena desértica, pero como una ciudad sí. eh, la vista es desde arriba hacia abajo y se ve como, como un poblado en el desierto y además el escenario no tiene fin, o sea, es sí. impresionante vuelve a encender el orbe amarillo, y es cuando ya ella se deja caer, la cámara la sigue todo esto seguimos diciendo que es renderizado en tiempo real, y sí. La chica va corriendo, va medio volando, medio rebotando con ciertas partes del escenario, pero todo esto, las paredes están cayendo, sí, sí. mogollón de partículas, de, 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 vamos, que esto como sea jugable algún día.
1: Yo solo pienso, bueno, y yo creo que no soy el único, eh, seguramente también te pasa Javi. Eh, pero también a nuestros oyentes cuando vean el vídeo se acordarán de esto, y es que yo solo cuando vi esto lo que pensé fue, no por ser Sony, insistimos en esto, sino porque la, por la paleta de colores, no por un poco el tipo ¿no? de scripteado como está todo, la manera, cámara y demás, yo dije, si Uncharted 4, por ejemplo, se ve como se ve Uncharted 4, ¿no? que, que es digno de, ¿no? de admirar, que todavía un juego que ya tiene sus cuatro años fácilmente, o tres años como poco, yo diría cuatro se ve bastante bien, yo dije, madre mía, como por ejemplo, imagínate algo tipo Uncharted 5 con este gra o sea, con este motor, con estos gráficos, o sea, es, es de aupa, es de alucine.
0: Sí, o sea, sí de hecho, yo siempre sí lo digo, que me, eh, de lo mejor de los videojuegos para mí es la escena, el, el episodio 11 de Uncharted 4. Uy, uh -huh. Uncharted 4, y esta escena así de, de, de escapada, corriendo, bajando desde el, desde el palacio, me recuerda mucho a esa escena. Con sí. lo cual, sí, te doy la razón totalmente. O sea, tiene todo ese rollo escriptado de, de cómo se mueve, cómo es toda la escena, esa... Sí. Eh, incluso la decoración, la ambientación, todo. Tenía, sí, tenía sí, muchas, sí. muchas papeletas, muchas papeletas. Pero sí. Eh, podemos concluir esto ahora que ya hemos acabado un poco y sí. ya te comento lo que te quería comentar desde el principio. Se ha reconocido. El vídeo empezó diciéndose que era 8K. Con lo cual ya decir que en una Play 5 ya sea desarrollo o no que iba a 8K, eh, ya era como la exageración total y la duda de todo el mundo de si realmente era un PC o era una consola. Luego se ha reconocido que no, lo han, lo han dicho los de Epic, que realmente usa una, resolu Res Jesús, ¿cómo está hoy? una resolución dinámica a 1440p. Y eso ya existía en el primer Forza que salió en Xbox One. No mm. quiero decir que sea más, que sea menos, que no, no. Simplemente estoy diciendo es una técnica muy bien aprovechada que se hizo en Xbox sí. porque por aquel entonces las consolas no tenían tanta potencia por mucho que se las prometieran y el Forza era uno de los primeros que decían que iba a ir a 1080 60 frames, que sí los llegó, pero era resolución dinámica. Es decir, se centraba la imagen, el renderizado a 1080 en el centro de la pantalla, donde el personaje o conductor o protagonista o lo que sea, enfocase la cámara. De mm. modo que todos los restos alrededor se difuminaban un poquito o no se renderizaban a esa resolución para poder optimizar el rendimiento. En este caso, Epic ha hecho lo mismo. Con lo cual ya te están confesando un poco que a pesar de que nos muramos de halagos hacia ellos porque ha sido una maravilla y de aquí va sí. a salir algo brutal... Pero es verdad que entonces ya ni era 8K, ni 4K, ni no, no. Eh, hay momentos en los que va renderizando a X. Y claro. eh, si no me equivoco, dijimos que era 30 frames,
1: ¿verdad? Sí, yes, efectivamente, 30 frames. 30 frames y ni siquiera, por lo que tengo entendido, no solo 4K, sino que la resolución exacta, Javi, eh, a la que estaba corriendo esto supuestamente, que era...
0: Eso, eso es lo que te acabo de comentar. Eh, era 1440p es, es dinámica.
1: Pero por eso, 1440p, ¿no? Confirmadísimo sí, que era mi...
0: Sí, sí, ah, sí, va. lo dijeron ellos en la charla que dieron después. O sea, no es, no es real. Pero bueno, mm -hmm. que aún así, eh, es para. Vamos.
1: Claro, para lo que, que pasa que... es que me llama un poco la atención porque, vamos, supuestamente, eh, ¿no? Yo quiero pensar, ¿no? Que gran parte de esto puede ser porque es lo que tú decías antes de, de, la, de este motor gráfico, que es tan potente y tan, tan bueno que al final se puede hasta hacer correr en una en una Switch o en un móvil y demás, ¿no? Pero es cierto es que alardeaban en teoría hace un año, por ejemplo, de que la próxima generación de consolas iba a ir todo de maravilla, en 4K, 60, o sea, que poco más que iba a ir todo sueltísimo, ¿sabes? Y de entrada sí. No sé si, si cómo que opinas respecto a eso, si realmente es algo, a lo mejor, de cuestión de tiempo, de que a lo mejor se tengan que adaptar la, los desarrolladores, a lo mejor no, o sea, la, los estudios y eso, y que es todo muy nuevo, o que realmente por capacidad, por, ¿sabes? por técnica al final no sea tanto como lo querían pintar y, oye, te podías 60 frames a ah, 1080, por supuesto, muy bien, y sueltos todos los juegos, 4K 30 a lo mejor, pero no ese 4K 60 frames que, que alardeaban, ¿no? Tanto Microsoft como Sony, en teoría, que iba a correr todo y eso. O sea, Exacto, lo...
0: sí. No, yo estoy contigo. Yo hasta que no lo vea no lo creo, porque cada generación nos prometen algo y jamás se llega o llegan poquitos títulos al final de la generación. Pasó con Play 3, pasó uh -huh. con Play 4... Claro, eh... que... Y no, no, no cumplen realmente, de hecho en la generación de Play 3 y de Xbox 360 ya se nos prometía entonces, ya se nos prometía entonces 1080, Imagínate. No, llegó, no llegó jamás o no sé si Gran Turismo, creo que llegó al final de Play 3, en Play 4 ya empezaron a jugar con el tema de 4K cuando todavía estábamos pendientes de los 1080, ¿Sí? pero encima teníamos por medio los 30 frames o 60 frames porque luego tenías caídas de frames importantes te sacaron luego como hablábamos el otro día la versión Pro de Play 4 o la Xbox One X que sí que cumple con los 4K y rendimiento la verdad es que hay que reconocer ahí el, el mérito a, a Microsoft aunque no haya ganado la guerra y tenga esa consola desaprovechada pero sí que tiene el potencial y yo creo que en esta generación va a pasar lo mismo, nos dicen el 8K pero aparte de que nosotros en casa, yo todavía no tengo ni tele 4K. Tengo un monitor, sí, porque trabajo con él, pero no tengo una tele 4K porque no tenemos en España contenido multimedia en televisión que emita a 4K. Entonces no claro. tiene sentido. Eh, creo que Netflix emite, pero creo que no hay mucho más y tienes que pagar más, además. Sí. Entonces una tele 8K yo creo que casi nadie la va a tener. Con lo cual te están vendiendo como siempre unas cifras... Para que digas, yo oh, tengo una Play 5 que puede llegar a 8K. Sí, pero puede llegar no significa que ni una décima parte de sus juegos vayan a llegar. Porque otro ejemplo claro que hemos tenido esta semana, o la semana pasada, es lo del tema del, del Assassin's Creed Valhalla. Eh, ya está confirmado también, 4K, 30 frames. No sí. va a llegar a 60, ni se lo van a currar, ni no, no, ahí está, y ahí está. Y no van a buscarse la vuelta de hoja. Entonces y 4K vamos a ver si es verdad porque capaz que, que te sacan a 1080 y se quedan tan panchos entonces bueno habrá que ver habrá que ver cómo va evolucionando
1: habrá que ver sí habrá que ver pues bueno, si te parece bien, Javi, precisamente hablando, ya que estábamos tocando el tema de PlayStation y demás próxima generación y eso, eh, yo creo que deberíamos también de que es el siguiente el, el, el bloque que toca ahora, ¿no? El tema de precisamente con PlayStation 5 y es que una vez más toca hablar de, de esta consola, ¿no? Porque Sony hasta el momento eh, se ha guardado como el mayor de los silencios, ¿no? Todo cuanto la rodea, salvo el mando. Pero es verdad que ya, Javi, se empiezan a escuchar, rumorear cosas, ¿no? Las supuestas filtraciones y demás. Y se ha sabido hace muy poco, Javi, si corrígeme si me equivoco, que ya hay un supuesto catálogo de juegos día 1. Eh, ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo lo ves?
0: Sí, pues efectivamente, creo que hay unos 11 títulos más o menos, no estoy seguro de la cifra. Ajá. Pero sí, porque es que, eh, a ver, con todo lo del COVID, ha habido un cambio en las fechas de, de las conferencias, de las charlas. Como sabéis, el E3 se canceló y, entre otras. Sí. y era la fecha que muchos usan ya sea en el propio 3 o eh, alrededores eh, mm. conferencias propias como son los Nintendo Direct o Sony hace hacer su Playstation Days o lo que sea, eh, hay distintas charlas o conferencias en las que presentan sus consolas o sus juegos de esta generación, sí. y este año como todo esto se ha cancelado, están con los Game Fest, creo que se llama y dicen que lo van a prorrogar todo el verano, van a estar sacando cosas todo el verano de hecho Nintendo ya dijo que hasta finales de verano no va a sacar más Direct eh, que van a haber más retrasos, perdón. Y en el caso de Sony hay rumores de que tanto el día 4 como el día 11 puede haber presentación de ellos. Uh -huh. No se sabe realmente si se mostrará consola, si realmente va a haber esos dos días, si solo va a ser un día, pero las filtraciones hablan de ciertos títulos que ahora vamos a comentar. Sí, exacto. En los que mmm, supuestamente... Eh, hay quien dice que eran los de lanzamiento, hay quien dice que son los que se van a anunciar ese mismo día con la fecha de lanzamiento de la consola, pero no salen de lanzamiento y hay quien dice que simplemente son rumores. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, si te parece empiezo yo con sí, el, por supuesto. Un, un casi asegurado, porque uh -huh. si no sería como para dar sí. un capón a Sony, <ríe> pero parece ser que sí, que, que dicen que que puede ser juego de lanzamiento, aunque hay, digo, hay otros rumores que pueden ponerlo para marzo de 2021. Con la excusa del COVID es posible que se pueda retrasar, ya veremos. Estamos hablando del Horizon Zero Dawn 2. Uh -huh. eh, seguramente lo que vayan a hacer sea, como decíamos, en principio a lo mejor querían que fuese título de lanzamiento, a lo mejor se ha retrasado por todo esto que decimos del COVID y a lo mejor lo que hacen es mostrar gameplay y secuencias del de juego eh, funcionando sobre la Play 5. Entonces sería un título como. No de lanzamiento, pero sí de promoción de lanzamiento de la consola. De, mm. Como de cómprate una Play 5 porque este juego va a salir muy, muy, muy en, en poco tiempo. Sí, 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 si sí. Hablamos de sí. la consola sale supuestamente a finales de año, pues marzo tampoco está tan lejos del lanzamiento.
1: Claro. Vale. Sí. Si, pues bueno, el siguiente en este caso es Javi en principio. Eh, va a tener supuestamente en caso de que sea cierto, estamos, estaríamos hablando de un juego eh, que ya salió un recopilatorio en esta generación que ya ahora muchos dirán, ah, por supuesto es verdad que Sony repetiría la fórmula que ha empleado, por ejemplo, en teoría con el Final Fantasy VII Remake de exclusividad temporal, ¿vale? según los rumores y demás, estaríamos hablando de un nuevo Crash Bandicoot, de una nueva entrega de, del juego de Crash eh, A Hero Reborn, es el título en teoría que ponen los insiders, los rumores y demás y se supone que llegaría junto en principio con el lanzamiento de la Play 5, Javi, y lo dicho eh, Sony una vez más emplearía la etiqueta que ya utilizó en juegos, insisto, como el City Remake eh, a final de esta generación, que bueno le ha dado ese pequeño empujoncito pues en teoría según insiders repetirían esta fórmula para tener también un, un ser parte al fin y al cabo, pero que tendrían de forma exclusiva durante X tiempo. No se sabe cuánto tiempo, Javi, no sé qué cuánto crees tú que podría ser, ¿seis meses, un año a lo mejor? O... Depende de la cartera de Sony, pero hay uh -huh. que reconocer y recordar que aunque
0: sea un juego, si no me equivoco, de Nauti, eh, Crash Bandicoot se podría decir hasta casi que fue la mascota de PlayStation 1, con lo cual sí, ahí,
1: bueno, ya ahí ha sido bastante. raro
0: que saliesen otras consolas. Eso es lo raro. Eh, yo esta casi diría que sería exclusivo de Sony, pero depende, como decimos, de la cartera. A lo mejor ahora que han abierto su, su mente o sus opciones, pues como decimos, tarda poco en saltar en, en el resto de consolas. No creo uh -huh. que haya ningún problema. Luego tenemos eh, otro rumor, que es el Mortal Kombat 11 Aftermath, que en Play 4 sale ya. O sea, que realmente eh, saldrá después en Play 5 con contenido exclusivo. Y... Lo que no sé es si realmente la opción de PSVR, de, de, de la opción de realidad virtual de, de, de las consolas de Sony, ¿estará ya activa en esta generación con Play 4 o habrá que esperar a que salga en Play 5? ¿De eso sabes algo tú?
1: No, la verdad que no. Yo quiero pensar que harán algo... Puede estar en Play 4 porque entiendo que van a hacer algo similar a lo que tiene el Tekken 7. El Tekken 7 vive a los jugado, De hecho, lo he jugado con un buen amigo mío que lo tiene y demás y que es un fanboy, eh, Iki. Y recuerdo que un día vino a casa exclusivamente para probar las gafas y eso, y estuvimos jugando un rato y básicamente es pues eso, ¿no? Eh, ponerte las gafas y jugar con la sensación tan buena que dan las gafas y no marea, por cierto, al menos a mí y a quien no nos mareó. Entonces quiero pensar que seguramente al Mortal Kombat 11, a este Aftermath, ¿no? A este parche y demás, actualización del juego, le metan eso un poco para, precisamente para tratar de explotar un poco ese, ese, ese potencial. Yo creo que es eso, de todas formas... Puede que, lo que dices tú, a lo mejor ni siquiera será en la 4 sino en la 5, como la 5, si mal no recuerdo Javi, va a ser retrocompatible ¿no? con, con las VR y aparte tienen en mente esas supuestas VR 2, ¿no? la nueva versión y demás, pues puede que sea un pequeño ¿no? valor añadido para precisamente impulsar eh, la venta. ¿no? De la sí, puede ser. 4. Yo de
0: todos modos de PSVR 2 todavía no he oído ni leído nada. Eh, sí sé que han dicho varias veces que las PSVR actuales van a ser compatibles. O sea, que no sé si habrá la necesidad de sacar unas PSVR 2 por ahora, pero sabiendo cómo es Sony, pues seguramente salgan. Lo que no sé es si, si más pronto que tarde.
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El siguiente de la lista es el Crisis, el Remastered, ¿no? el juego que también está anunciado obviamente para Play 4, pero que según esto Insights y demás, pues por supuesto llegaría a PlayStation 5, en teoría, según citan aquí Javi, que es lo que, un poco lo que antes precisamente estábamos criticando ¿no? de forma constructiva, pero en teoría llegaría con un 4K dinámico y a 60 frames por segundo, o sea que bueno, está por ver, pero supuestamente esa es la filtración.
0: Yo realmente he visto los resultados, que la resolución varíe no me importa. Eh, siempre que no se pixele la parte necesaria del juego o, uh -huh. o elementos mm, principales, ¿no? Sí. Pero los frames, ya sea a 30 o 60, que sean estables. A 30 no va mal. Los juegos de coches y de peleas si deben de ir a 60, es recomendable. Sí, sí, sí. Pero uh -huh. juegos de aventura y cosas así, si son estables, son fijos, a 30 no va mal. Yo siempre he sido un defensor de que para evitarte problemas, Mejor una buena resolución y unos frames estables. Sí, que no tu, tener que tu estar tu, peleando con 60, 60, 60, y luego que se te quede a 1080 y con caídas y con problemas y que se pixele porque la propia caída sí. se nota en el renderizado. Entonces, bueno. Otro de los juegos que va a salir casi seguro, casi seguro, lo que no sabemos es si será exclusivo o no, es el Resident Evil 8. Eh, dicen que va a tener gran importancia en el evento, con lo cual. Vamos a ver lo que nos muestran. Hay rumores incluso que dicen que Chris Redfield será jugable. Uh -huh. eh, yo creo que, que puede ser porque Sony está escondiendo mucho. Eh, creo que el último juego que se anunció... Pues no sé, lo, lo hablaba con los chicos el otro día. Pues no sé si fue Last of Us 2, el último juego que Sony anunció como exclusivo en un evento. Uh -huh. Desde entonces no ha parado de enseñar cosas que ya estaban anunciadas. No digo que no hayan sacado nuevos lanzamientos desde hace dos años así, pero me parece que desde hace dos años, o casi tres, no se ha anunciado un título nuevo en una feria o en un evento de Sony. Lo cual me da a entender que desde entonces están escondiendo ya o sea, proyectos y, y juegos para la Play 5. De lo cual ya se había dicho también, habían mm. vendido tal número de Play 4 que ya estaban enfocándose en la Play 5 y no eran sino los three parties y demás los que estaban programando para la Play 4, porque ya estaban en ello, ¿no? Si iba a sacar claro. el juego en Xbox One, pues te la saco en Play 4, pero los mm. exclusivos propios son casi todos... Fíjate, si te pones a mirar lo que decíamos, Uncharted 4, Good of War, Spider-Man, Horizon, y te pones a tirar para atrás de cuando salieron, y es eso, hacen dos, tres años mínimo. Mm. Desde entonces no han salido. Se están guardando todo eso el gran turismo, todos se los están guardando para la salida de la Play 5, entonces mm. no es algo que digas, no, no es que los van a empezar a hacer ahora, o es que están no, no están casi en versión Gold, casi seguro vamos a ver si al fin ya muestran algo en junio, porque lo que sí que para mí en mi opinión es vergonzoso es que la consola pueda salir en octubre y a día de hoy no se haya mostrado nada, ni de juegos, ni, del, ni de la consola, es algo raro no, Pero es, bueno. Es,
1: es polémico y por supuesto sí.
0: Reprochable, ¿no? Eso sí. Del tema, del tema que estábamos hablando, Resident Evil 8, eh, no sé si será exclusivo como tal, pero sí sería lógico, como han hecho ya con el 7, que la versión VR sí sea exclusiva. Uh -huh. Entonces, que saquen el 8 para todas las consolas, pero en PlayStation tenga el extra de que sea opcional para VR, sí. O que salga con una exclusiva temporal que también es muy de, muy de, muy de sí, Sony, ¿no? El que sí, te saque sí. en el recién Evil 8, lo que tú decías, seis meses o hasta un año, y ya luego sale en el resto de consolas.
1: Vamos a ver, vamos a ver en qué queda. El siguiente, el siguiente juego, Javi, es un juego que jamás has escuchado, ya te digo yo que jamás, te, no te va a sonar porque jamás, <risa> no, no, no. <risa> Hemos oído este juego. Y bueno, pues se rumorea precisamente que también contaríamos con una nueva versión de Demon Souls. ¿Vale? De, ¿De, de, 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 de... ¿De qué va ese juego? Es un juego, la verdad, no sé, tengo que echar un vistazo porque creo que es un juego que. Eh, creo, me suena que este juego solo salió en, en Play 3 hace un montón de tiempo y no llegó a salir en Play 4 ni nada por el estilo, ni tiene continuaciones ni tiene...
0: ¿Ese es uno que salió en Switch ahora también o...?
1: No, creo que no, que no es ese Ah, ah,
0: ah es que me, se, me sonaban los nombres, se me parecen
1: Efectivamente, Sarcasmos aparte, efectivamente queridos oyentes, Demon Souls es un juego que ya va camino de coger, de, de soplarle la nuca a Resident Evil 4, es un juego que tiene ya un montón de, de versiones eh, para consolas, PC, etcétera, etcétera. pero bueno, supuestamente habría una nueva versión de este juego actualizado para PlayStation 5 que además contaría como no, que menos con nuevas misiones y demás, se supone que también sería un título de lanzamiento y que en teoría bueno, pues en este evento, incluso que creo que es lógico Javi, eh, se supone que según los insiders contaríamos con una demo de este juego, que menos, ¿no? porque eso no es un juego que, <ríe> creo yo ¿no? no es un juego que, que haya que estar ni mucho menos De hecho,
0: hay una leyenda urbana que dice que no lo sacan en móvil para que no rompas la pantalla
1: Sí, sí, para que no te. Sí, por,
0: por su dificultad y demás, para que no lances el móvil porque es un aparato que usas a diario. Pero si no, lo sacarían, como el recién Evil 4, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. <risa> Luego tenemos otro gran título que muchos fans lo están esperando. A mí ya me ha cansado un poco. En este caso, sí tengo que reconocer mi, mi partidismo o mi, eh, mi parcialidad hacia Microsoft. Eh, en este caso, digan lo que digan, para mí sí que le ganó la, la guerra a Microsoft. Y es Gran Turismo Sport Redux. En esta nueva versión para Play 5 dicen que sí que llegará a 4K y 60 frames y que podrá ser juego de lanzamiento. Yo me uh -huh. imagino que como el anterior, el GT Sport, tiene eh, unos modos limitados para VR, intuyo que en este caso, siendo una consola de más potencia, ya vendrá con más opciones de VR. Pero aún así, yo ya te digo que le he perdido las ganas, mientras que el 1 y el 2, cuando salieron en PlayStation, fueron lo más de lo más y no tienen comparación y los sigo jugando en emuladores como vamos, como el Nova más. Para mí, las generaciones posteriores las gana de calle eh, Forza. Sí. Forza Motorsport, Forza Horizon en su versión para más arcade, pero sí. ambas versiones son juegos que me parece como que Gran Turismo se ha quedado muy estancado. Es verdad que sí, gráficamente sí, sí. es bonito, pero me parece que es más de lo mismo y que no han incluido nada que a mí me llame. De hecho, hasta te diría que han sacado tantas versiones incompletas de que ya el, el, el clásico aquel que te venía de Gran Turismo 1 o 2 en un disco al arcade, en otro el simulador, y que tenías que empezar de cero y que tenías que comprarte tu onda chapuza e irlo mejorando, ir consiguiendo dinero para mejorarlo. para... Han sacado varios Gran Turismo ya, de hecho, desde la Play 3, creo que salieron ya el, el prólogo y todos aquellos. Que mm. era más que nada, venga, corre en este circuito y ya está. Y ni consigues, ni ganas, ni, si no venga, da vueltas.
2: Mm. Mm.
0: A mí me ha perdido un poquito. De hecho, hasta el de la PSP tampoco era era un quiero y no puedo. En Vita no salió.
2: Sí, sí, sí. El
0: de hay... Play 4, sí, hay muchos fans. Hay, hay hasta una liga de Gran Turismo. Sí, es justo San. te iba a comentar
1: que el tema es que Pero... el, sport, el Sport está más orientado a los e sports y por eso no te he justificar lo de Sport. Es verdad que desde que salió hasta el día de hoy han metido muchas actualizaciones, muchas cosas, ya por fin pusieron porque el juego, no sé si te acuerdas, Javi, salió de cero. Eh, solo con online sin nada historia entre comillas sin los modos exacto, aquellos famosos y los que han metido esas cositas o sea lo han ido actualizando es verdad que ha habido un feedback y demás ahora bien mmm, está claro lo que dices tú y eso creo que es innegable que fuerza le ha comido la tostada de hace bastante tiempo porque las cosas como son no igual que se reconoce algunos pues no sé en géneros o algo en conducción hay que decirlo no que... Forza es un juegazo de conducción. Vamos. Sí,
0: habrá gente que no esté de acuerdo porque ya te digo que hay muchos fans y que eso, que la propia liga Nissan, eh, que, uh -huh. que hay competiciones oficiales que incluso cuando ganas en Gran Turismo te meten en copas de coches reales sí, porque consideran sí, sí, sí. que eres un gran conductor y, y yo sinceramente hay juegos, empecé hay juegos mucho más importantes como para medir si una persona es buena o no conduciendo.
1: No, no, empecéis ahí sin
0: y coger a una persona que porque en Play 4 con un volante te coja el Gran Turismo y ya meterlo en una copa Nissan Real, eh, la Nissan GT30, GT, GT GT, bueno, hay una, una liga oficial que se uh -huh. hace en, en un circuito de Bahrein, creo que es, y realmente, yo te digo, para mí el Forza me parece que es más realista, es una sí. opinión. Aunque también sí. en consolas tenemos Project Cars y Assetto Corsa, o sea que no es... Hay simuladores ahora para dar y repartir. Y te sí. digo, para mí Gran Turismo se ha quedado un poquito encasillado. Un
1: poquito.
0: Sí. Pero bueno, para gustos colores. ¿Cuál sí. es el siguiente?
1: El siguiente, pero antes del siguiente, Javi, algo que estaba fuera de guión, por supuesto, pero que quiero comentar a contigo. Ver, a ver. Y ahora seguimos y hacemos aquí... Lo voy a, de hecho, a dejar preparado. Hacemos un breve paréntesis porque... Javi, ya te cuento una cosa. Hemos dicho de los supuestos... Eh, quiero, que, quiero que hablemos rápidamente de una cosa, y es que tiene, tenemos eh, nuevo el Horizon 0 Dawn 2, el Crash Bandico, por supuesto, pero tenemos un Mortal Kombat 11 que ya está, un Crisis Remaster que ya está, tenemos un Resident Evil 8 que es nuevo, perfecto, pero tenemos también un Demon Soul. ¿No estás viendo que todo sigue igual? Es decir, eh, todo que okay es José Luis en cuanto a que siguen los remaster, por, etcétera, etcétera, que eso no cambia según esto en la generación. Exacto, no. sí, y si no son
0: remaster son continuistas sí, o, como sí, es un sí. Horizon 2 o un Gran Turismo eh, eh, sí no, yo no veo una novedad de Ajá. hecho cuando presentaron Play 4 teníamos aquella demo técnica del dragón y del hechicero, y del mago y que, que creo que se quedó, no sé en qué quedó ese juego uh -huh. pero, o el Order 1886 que también creó tanta polémica y a mí me gustó, aunque era un poquito lineal pero me gustó y era diferente, y era algo nuevo sí. y no había, pero no por ahora hombre, también es verdad que por ahora realmente es que ni siquiera han anunciado nada, es que nos tienen a
1: dos velas. Eh, es que es eso, eh, Sony tiene ya que, sí o sí, Sony, escuchadnos por favor, eh, sabemos que escucháis nuestro podcast, lo sabemos, porque queréis ver qué decimos y no decimos, porque alardeamos, ¿no?, de que no somos fanboys ni nada y Sony, si nos estáis escuchando también en este, ya lanzad algo, mostrad, eh, empezad ya a trabajar el, la materia gris, porque va siendo hora, creo yo, o sea, no puede ser lo que dices tú, Javi, que es cierto, ¿no? O sea, creo que es cierto de cara a usuario, consumidor y todo, que yo, como usuario, eh, tenga puesta la fe, pero la fe no puede mover montañas, pero no puede abrir mi cartera. Y, <ríe> eh, que salga, por ejemplo, tu consola supuestamente en septiembre-octubre, o entiendo, Javi, si todo va bien y no hay retraso COVID y no hayas mostrado nada de nada. Bueno, el mando y ya está. y una De emotécnica. hecho, hoy han
0: sido los PlayStation Talents, que son los becarios o los de sí. Sony... Y lo que se ha mostrado, que son como casi como quien dice indies, pero ya de estudios, mmm, salidos de universidades y confirmados por Sony para hacer juegos en su consola, sí. eran para Play 4. No se ha dicho nada en ningún momento de que vayan a salir en Play 5. Y no. había algunos que, aunque no destacaban por su maravilla, ni, ni por lo menos eran diferentes, que es lo que estamos reclamando, ¿no? El, el, un cambio, una novedad un algo. Pues no, en ningún momento se nombró Play 5. Podían haber dicho no, pues saldrán en Play 5 versiones o, o, o saldrá o ya se verá o, no, no, eran todos para este verano y eran de Play 4 y para este verano uh -huh. es dentro de un mes o sea que es que tampoco es que... Entiendo...
1: <ríe> pero bueno vale, pues nada, disculpad oyentes es inciso pero era algo que tenía que comentar con Javi disculpado, porque... disculpado <ríe> vale, el siguiente es de Insomnia Games pero, sorpresa, sorpresa a todos y a todas porque no es Spider-Man 2, es Supuestamente, según los insiders, estamos hablando de un nuevo ranche Dan Clank el Mars and Beyond sería el título que tendría y en teoría sería un juego de lanzamiento con PlayStation 5, si esto es cierto pues bueno, eh, lo mismo que comentábamos antes de que es y demás, al menos tendríamos un título ligeramente entiendo fresco, que incluso me atrevería a decir que esto no está en lo, al menos no está en lo que hemos recabado, pero lo digo yo ya jugando a el Insider, Javi me atrevería a decir que incluso este juego el Ratchet and Clan, sería el típico juego que trataría de aprovechar a toda costa la nueva tecnología implementada por un Sony en el mando entre otras cositas, creo yo, sería este. Me imagino que sí, me imagino que sí. Uh -huh. Más
0: que potencia o, o arte o gráfico por el estilo del juego, me imagino que usaría, eh, como tú bien dices, sería el título, el book insignia para la demostración uh -huh. de su nuevo mando. Exacto. Igual que en Vita en su día fue el Little Deviant, que eran minijuegos que usaba todas las características de la consola: que si el panel sí. táctil, que si la cámara, que si el giroscopio, que si esto, que si. Efectivamente, yo creo que sí, que vas bien encaminado. Eh, pensando que un título eh, propio de ellos, típico de ellos, mm. vaya a ser uno de los que muestre esas virtudes, ¿no? Porque si no, hombre, a lo mejor gran turismo, eh, el acelerador, el, notas el tacto, porque dicen que va a ser como, pero no sé, no sé, yo creo que sí. Sí, porque.
1: No sé si visteis incluso, Javi, que de hecho, mira, es que lo bueno es esto. Por eso, precisamente, queremos deciros, eh, oyentes, a todos los que nos escuchéis, por supuesto, que yo y Javi está, verdad, que estábamos un poco hablando acerca del tema de duración de nuestros podcasts y demás, que incluso si queréis comentarnos qué os parece, pero bueno, tiempo aparte, decíamos que, claro, no tenemos una duración fijada, porque, claro, nos ponemos a hablar, nos acordamos de cositas y demás, como es el caso ahora. Eh, Javi, no sé si viste que decían incluso el tema de las gotas de lluvia con la nueva función áptica esta del mando y demás. O sea, ¿tú no crees que se están flipando demasiado o, o eso sí que va a ser cierto, lo de que notes realmente la... O sea, de que, de que tenga esa, esa sensación, esa, esa sensibilidad el, con el, la tecnología esta que va a tener Al el mando? Al final
0: son cosas que, que no dependen tanto de ellos sino del desarrollador y que lo sepa aplicar que al que juego porque sino luego pasan claro, pasan como meros detallitos que no puedes estar usando constantemente en el juego porque si no te cansas uh
1: -huh. pero
0: que cuando lo usan poco pues tampoco le das importancia porque te recuerdo también la función super vibración HD de la Switch que al principio se usó en el 1, 2, 3 Switch uh
2: -huh.
0: y ya porque ese juego era un juego en el que tú cogías el mando lo inclinabas hacia un lado o hacia el otro para saber dentro del de supuesto cubilete virtual cuántas no, canicas verdad, había verdad. me acuerdo de jugarlo ese... les... los que jugamos, ¿no? pues, pues, Switch. está considerado <risas> uno de los peores juegos de, de Nintendo Switch
1: madre pero
0: madre. resulta que es de los pocos que realmente usa eso porque vibración HD no significa que cuando te peguen un espadazo vibre más o vibre menos así ya lo hace el DualShock vibración HD es que cuando tú inclinabas notabas como si fuese por dentro del mando como si fuesen rodando las canicas y eso solo lo ha hecho un juego que ha pasado por ser el mediocre de la consola. De resto no hay ninguno. Entonces, Imagínate. que me vais a meter en un blando, en un mando... Otro ejemplo. Cuando salió la Play 3 con el Lair, juego de dragones, se usó como juego mmm, demostración de cómo funcionaba bien el zig -zag six con el giroscopio. Con lo de que lo pudieses inclinar. Uh -huh. ¿Cuántos juegos más han usado eso? Pero si se eso. le criticó un montón porque no gustaba nada. Y luego salió el DualShock 3 con vibración y volvimos a lo de siempre, porque ese mando no... Son, no sí,
2: sé, sí, son sí, sí,
0: sí. suminadas que se usan para vender, que a lo mejor luego son la bomba. Sí, pero a día de hoy uh -huh. no me creo nada, no, no creo que sea una una característica nueva o novedosa como para haberle cambiado el nombre a su mando emblema, porque desde el primero era DualShock 1, DualShock 2, DualShock claro, Shock 3, vamos, DualShock 4, ahí, y ahora ahí, de repente...
1: Ahí bien sabemos que es por temas legales. Digamos, seguro, aunque digan, seguro, aunque digan que no. Digan por que no. Gente, es por sí, esto. sí,
0: Exacto. seguro. O es sea, el sense... Que... sense 8. En fin. Parece
1: el nombre de, bueno, iba a decir una, bueno, no podemos decirlo de preservativo, ¿no? Dual sense. No parece, no creo que...
0: Sensibles. <risa> Sensibles al
1: tacto. Sí, 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 sí. sí, sí <risa> eh.
0: En fin. Luego tenemos otro título de, de escuela Sony, que es el Uncharted de los Legacy 2. Uh desarrollado por Sony San Diego y sería el primer juego de la saga completamente cooperativo con Chloe y Víctor Víctor Sullivan, que serían jugables supuestamente en esta conferencia que nos den uh -huh. eh...
1: ¿Cómo lo ves? ¿Crees que...?
0: Yo es, yo, yo es que este, no sé si es el, el que salió después de, de la mujer de, de Nathan ¿Cómo se llamaba? el que es que es No sé si era un DLC del que salió después del 4
1: no, no, el que salió después es el de Chloe y no es un DLC, es continuación del 4, de hecho, de historia, el de Los Legacy. Es, es continuación. O sea, ese es el Los Legacy. Sí, es el de Chloe. Es, es la misma vale. supuesta protagonista que sería este Los Legacy 2 y demás. Mm. Vale, vale, vale.
0: Es que me estaba confundiendo yo con el de Evita, que para mí fue una obra de arte. Eso Pero te iba a pareció... decir, de
1: Vita. Es que yo creo que que este sería algo así, bueno que incluso ahí por eso un poco eh, yo quería que tú comentase que tú eres, eres usuario yo lo sé de la PC Vita y yo creo que tú le gastas a jugar en su momento y yo creo que este Javi es eh, los tiros van por ahí no, un poco por intentar hacer algo tipo eh, como con la PC Vita que lanzaron este, o sea lanzaron un Uncharted eh, para la PC Vita exclusivo y demás, aparte de uno de cartas pero quiero decir lanzaron un Uncharted de Uncharted que la gente lo demandaba Sí, el Golden javi eh, Claro Exacto, pues tú no crees que sea algo parecido al Golden Abyss en, en lo que se refiere a,
0: a. A título de lanzamiento y que también haga uso de estos controles y. ¿Eh? Puede ser, puede ser. Puede ser. Hmm. El tema es que, a pesar de ser el pedazo de estudio que son, estando tan reciente, eh, si supuestamente van a sacar un, un Crash Bandicoot, estando tan reciente, el Last of Us 2 que sale ahora en Play 4 y tendrá que tener su versión como hicieron con la anterior para Play 5. Que me mm. vayan a sacar de lanzamiento un Uncharted... Uf, no sé yo si será de lanzamiento. No sé, no sé. A menos, no sé, que, no hagan,
1: sé. A menos que hagan Javi como los Legacy. Eh, los Legacy, por ejemplo, lo que hicieron fue reciclar muchas cosas del 4 y utilizaron el equipo secundario de Naughty Dog. Entonces puede que hagan eso. Eso con
0: este podría también. ser, pues sí podría ser. Sí podría mm. ser. Sí, sí puede vale. ser, exacto. Que ah, usen el vale. mismo motor y todo y realmente hagan un poco... Y efectivamente metan de alguna forma, lo, lo, lo injerten ahí el uso del mando nuevo con alguna tontería. Porque ya te digo, a mí el Golden Abyss de Vita me parece mm -hmm. una obra de arte. Y es otro juego que también ha sido como un poco eh, subestimado o pasado sí, por alto sí. Y sí, una pena, pena gloria, ¿no? mm -hmm. Sí, y le saqué el platino y era una joya de juego. Por que, eso. Uf, mm -hmm. Ese sí... Mm
1: -hmm. Sí. ¿Y tú no crees a todas estas un poco por hacer otro pequeño paréntesis inciso en relación a eso mismo? Que por eso también y Luego quiero te quejas cuenta.
0: de que duran mucho.
1: Sí, 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 por eso, por eso <ríe> digo que al final... El tema Vita y demás, que insisto, tú eres usuario. Eh, ¿Tú no crees o, o ves factible que puedan, bueno, como hicieron por ejemplo con los Gravity Rush, que de hecho se portearon a Play 4 sin problema y demás, ¿no crees que a lo mejor tengas sueño entre manos con la Play 5 de ese estilo? De a lo mejor de repente hacer catapum y sacar, eh, por intentar un poco resucitar entre comillas lo que era PC Vita, no sé si me entiendes, algo de ese estilo, quizás?
0: No, o... no en no. este caso no, no, porque la trataron muy mal. Ya han dicho que no van a sacar ninguna portátil más. Y no creo que quieran resucitar ni juegos que no hayan hecho ya. Uh -huh. Porque la mayoría. Tú lo has dicho, el Gravity Rush. Eh, pues como no te hagan, pues mira, a lo mejor el lanzarte los Legacy 2 este, nos la cuelan así de repente. Y resulta que es el Golden Abyss en HD Remaster Plus Chachi Guay para Play 5. O sea. Sí. Porque, sí, porque... porque eso sí lo vería, ¿eh? que te cogiesen ah, el de la, de la Vita, igual que hicieron con el Gravity Rush y con algún otro juego, ajá, sí, y sí. te, lo, te lo rehagan, pero con esa historia sí me lo creería. Porque ahí sí lo veo. o sea A pesar de que era una obra de arte y estaba súper bien para ser de portátil, pero brutal, ¿eh? el que no lo haya jugado lo recomiendo porque no se nota que sea una portátil, uh -huh. eh, se podría rehacer con mucha más calidad, sin duda. o sea yo Esa misma historia me la meten con el motor del, del 4, y bueno, me lo compro seguro porque el juego o sea, era brutal, pero brutal entonces, no sé, no sé habrá que
1: ver, habrá que vale. ver, habrá que ver Vale. Pues nada, ahora sí que ya vamos a continuar. Eh, precisamente, si antes criticábamos el reciclaje, por así decirlo, continuidades, etcétera. Se supone, según los insiders, según los rumores, etcétera, etcétera, que también habrían nuevas IPs en desarrollo pa para Play 5, por ejemplo, como sería el Unknown Commander, que supuestamente sería un juego, bueno, pues un juego bélico y demás, ¿no? Eh, en, que sería tipo estrategia o algo de, tipo sería, me sería un juego unknown. <risas> unknown Como el Unknown, unknown. Players Underground desconocida no. Sí. Eh, entonces el tema es que lo único que tiene este de bueno y que lleva una vez más a reforzar la teoría de que estas consolas ya van a ser PCs, literal, es que bueno, tendría juego cruzado de entrada esta IP nueva con PC, directamente con PC, además, según se dice, y resaltan y recalcan mucho el tema de PC. Eh, entiendo que en parte por esto mismo, ¿no? Por un poco intentar ya eh, pues desmarcarse, ¿no? Eso en principio sería ese rumor. A ver,
0: a ver, a ver qué nos muestran. Luego tenemos otra supuesta nueva IP, el uh -huh. Train Rides in Bot Temo, Street. Joder, con este nombre no creo que salga nada bueno, pero bueno, vamos a tener fe. Madre Se supone ya. que jugaría con. Eh, con. O sea, que contaría. Con actores muy conocidos de Hollywood. Eh, no sé si a lo mejor. Eh, creo que está basado en una novela, pero no sé si a lo mejor lo que intentan hacer es un poco como hicieron con Beyond to Soul. Sí. Eh, el jugar con, con actores conocidos, meterlos eh, renderizados y de ahí eh, Pues sacar un poco de jugo, ¿no? Del de aprovechar que son gente conocida sí. más que el propio título en sí. O habría, habrá que ver, habrá que ver qué pasa con eso. Vale. Pero vamos, que otra nueva IP. Tenemos que esperar para ver realmente de qué sí, están sí. hablando. Porque no se ha visto nada. Son uh -huh. rumores. rumores. Pero bueno, ahora llega el fuerte. Sí, señor. Un título que se empezó diciendo también como dicen aquí entre esos 11 o tantos títulos que se han dicho eh, que sería de lanzamiento pero ya se está hablando de que no de que será título de 2021 aunque uh -huh. se insinúa que en esta conferencia se va a mostrar una demo jugable o una demo no un gameplay porque no ojalá nos lo dejas en probar aunque no tenemos ni la Play 5 sí. y se trata del Silent Hill Uf. un juego un juego que está creando mucha polémica porque ya la creó en su momento porque uh -huh. el problema es que eh, son muchas cosas. Este juego da para mucho. De hecho, el siguiente bloque viene sí. por aquí. En principio va a ser desarrollado por PlayStation Japan y que llegará en 2021, como decíamos, aunque no hay muchos detalles. Se ha filtrado un supuesto tráiler, hoy lo he visto por segunda vez en otro canal de YouTube, eh, en el que se veía como una escuela y se está diciendo que mm, se trata de un reboot. Ni siquiera es un remaster del 1, ni como muchos creían... No es que haya Sony comprado eh, los derechos con la licencia de PT. Uh -huh. PT está muerto, está dicho y redicho. A lo mejor me como mis palabras dentro de una semana y no es así, pero según tengo entendido, ni Kojima, ni Del Toro, ni Konami con PT están vinculados a este proyecto. Simplemente Silent uh -huh. Hill como marca, que sí se lo habrá dado Konami o lo que sea, y lo está haciendo Sony Japan como estudio de creación del juego. Eso es o sea. por ahora lo que se ha dicho. Eh,
1: y, y sería exclusivo, entiendo. Se supone que sería exclusivo y demás, y que según es todo esto. En y...
0: principio se dice que eh, el rumor es que es un título, como decíamos antes, como de lanzamiento de consola, pero uh
2: -huh. no se
0: sabe si realmente será efectivamente para 2021, con lo cual ya no es de lanzamiento, sino que es anunciado junto a la consola entonces, por ahí siempre se están como colando un poco con estas filtraciones. Claro. Y no sabemos si será exclusiva, temporal o mm, o no hay exclusivas, sino que realmente lo anuncia Sony porque lo quiere anunciar Sony y realmente luego sale para otras. Pero bueno, sabiendo uh -huh. que lo está haciendo Sony eh, Japan, no creo que sea ni temporal, sino que se quede en Sony. No tendría sentido. Microsoft sí hace esas cosas. Microsoft uh -huh. es de los que te pone dinero, te ayuda a hacer un juego y te dice: bueno, y a los seis meses salen otras. Dice: pero coño, pero si parte lo has hecho tú. Nah, vale. Salen otra y tú dices: Bueno, pues nada, pues vale, pues ellos sí, sabrán. Sí, tú, sabr pero... tú
1: sabrás, es tu dinero.
0: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, con Silent Hill yo quería preguntarte algo, porque es que realmente son de esos juegos que tocan la fibra. Sí. Eh, eh, ¿Tú a cuánto Silent Hill has jugado?
1: Pues mira, yo bien sabes tú, bien sé, porque lo sabes, porque por eso yo de hecho no he podido entrar en tus streamings del Resident Evil 7, porque Jaqueru sabe que por eso no entro en sus streamings de, de Resident Evil, etcétera, etcétera, que yo soy un poco cagona, y lo, lo digo libremente y demás, entonces es verdad que yo, todo me empieza precisamente por Silent Hill, porque recuerdo jugar a, a aquel primer Silent Hill en la Play 1 y dañarme cuando, porque yo pensaba que iba a ser algo un poco más suave y me acuerdo claro, lo que decíamos en los podcasts anteriores ¿no? esos recuerdos, y además uno de niño tocando la Playstation 1 y demás y recuerdo ese, ¿no? pues ese miedo miedo literal de no saber qué hay delante por la cámara no pero también ese miedo psicológico con el que jugaba y demás y eso es verdad que donde yo me animé más porque yo jugué al 1 en su momento y luego pues claro en la Play 2, sí es verdad que jugué al, el, el, también jugué el 2 en, en el 2 creo que también estuvo para Play, pa Play 1, pero yo jugué el 2 en la Play 2, que sacaron un remake, si mal no recuerdo, lo tengo todavía por ahí. Pero poco más, poco más, porque te digo, yo no es mi género. Yo siento decirlo. De hecho, si fuese. Eh, si tuviese que comprar la Play 5 por este juego, a mí me han perdido. <risa> vale. Es que a eso,
0: eh, Ahí quería llegar. La mayoría de la gente que realmente le gusta Silent Hill. Recuerdan el Silent Hill 1, porque la generación de la PlayStation 1 mm, marcó mucho. Y ese juego fue algo novedoso junto con Resident Evil. Claro. Y era un juego en el que, curiosamente, primaba el huir que el matar. Sí, Ibas sí, con sí, una sí, barra sí. de metal, por sí. mucho que tú le pegaras, tenías que huir porque no matabas, sino que tenías, te salían bichos. O sea, Era un juego que estaba muy bien pensado para el terror psicológico como tal. Era mm. eso, era un corre-corre. Que además se planteaba con muchos finales alternativos. Hasta te llevaba a los extraterrestres en algunos y unas historias que vamos. El tema es que me hace gracia que cuando nos ponemos a pensar en qué títulos queremos que resuciten, siempre sale Silent Hill. Y realmente Silent Hill, los últimos, la gente no les gusta. El homecoming, sí. El, sí. El, el, el downpour. Y hay es... un montón de Silent Hill que la gente no le gusta. Y el 3 y el 4 hay gente que sí, gente que no. El, el claro. bueno, bueno, y... bueno yo creo que fue el 2 por y el cambio gráfico. Curioso.
1: Pero además es curioso, Javi, porque el Homecoming, creo que es el que tú acabas de comentar, precisamente era en primera persona y en su momento la gente, porque creo que hay un Silent Hill en primera persona, ¿no? Me suena un montón.
0: No estoy seguro si eran partes de las escenas o eran entero la verdad es que ya te ¿Qué? digo que yo a esos ni los jugué, pero es sí, me te... parece que en 360 salió uno que era en primera persona, me suena que o sí, por pero... lo menos habían escenas que estabas como en una camilla... ¿Qué? y entonces te tenías que desatar y estabas como en primera algo persona. Algo me suena, pero, es que algo sí. me suena,
1: pero, pero está claro que si lo sacan va a ser en primera persona, porque tenemos, lo, tenemos ahí el, los precedentes de Resident Evil 7, de la inversión, de que ahora está tan de moda su abajador en primera persona y demás un poco. Sí, y no, que... Y, 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 y que y tengan o no
0: tengan, exacto, que tengan o no tengan la licencia, no quiere decir que no vayan a aprovechar el miedo y la sensación que causó PT. O sí, sea, sí, sí. Tampoco sabemos si saldrá el famoso actor de Walking Dead, porque mm. ese sí que no lo han nombrado, a lo mejor no. sale o no. Pero como dicen que va a ser un reboot, eh, o reboot, no creo que que tiren ni, ni por PT ni por ni por actor ya, de no, Dead, no está claro. ni, Y la sí. escena que se ha visto, que parece que sí que es filtrado, es una especie de medio tráiler. Es sí. eso, se ve como en una escuela. Y la sensación es muy de Silent Hill 1. La verdad es que está bien estéticamente. Pero vuelvo a decir lo mismo. Vamos a ver lo que sale. Porque realmente hace muchos años que Silent Hill dejó de ser Silent Hill. Y Konami lo dejó de lado.
1: Entonces, sí. bueno.
0: A ver, a ver si no es un intento de resucitar algo que no deberían.
1: Vamos a ver, vamos a ver. ¿Y qué me
0: dices de la polémica que está ahora en redes de Last of Us 2? ¿Te has
1: enterado? Sí, de hecho justo, que ese ya es nuestro siguiente bloque. Toca hablar de, de eso mismo, Javi, porque, vamos, The Last of Us 2, como bien sabes, ha sido un juego del que no se ha parado de hablar desde de hace bastante tiempo, ¿no? Desde tiempo atrás. Y no se deja de mirar con lupa no todo lo que rodea a este juego. Hay que recordar, por ejemplo, cosas como el desarrollo tan polémico que ha tenido en el estudio en Naughty Dog, no con el tema del trato a los trabajadores. ¿no? ¿Cómo se llama eso? El, el crunch, ¿no? El, 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 el crunch, el, el crunch. El, sí, sí. El crunch. Exacto, yo, sé que los crunch yo sé que los crunch son unos cereales que son buenísimos, pero claro, ahora por culpa ¿Sí? ¿No? de ese ¿Cuál? término y una chocolatina, pero por culpa de esa terminología ahora me voy a cagar en todo porque ya no me tomo más esos cereales porque me claro, digo, estás maltratando maltrador". al desarrollador <risas> Exacto. estás maltratando al desarrollador con tu crunch exacto. de chocolate sí, sí. entonces claro, no solo es el crunch sino también los supuestos retrasos los cambios de fecha de lanzamiento, las modificaciones el no sale, el de repente llega y sale las filtraciones de prácticamente todo el juego, supuestamente etcétera, etcétera, etcétera pues resulta Javi que ahora cuando por fin el juego ve la luz, cuando ya eh, vamos a tenerlo entre nuestras manos el próximo mes, porque ya es oficial y ya va a estar, ahora Javi resulta que no para de hablarse de que hay un notable, notable, y lo vuelvo a poner en negrita, cursiva, comillas, notable, downgrade que está teniendo el juego, eh, se supone, no? según imágenes y todo. Eh, Javi, yo lo que opino de esto es que al final, eh, a ver, yo, yo personalmente he visto las imágenes yo será que ya tengo una, una como, de hecho lo hablaba esta mañana con un amigo no que estaba mirando un equipo de gaming que si una gráfica de no sé cuánto de 500 600 euros y burradas así y yo le decía mira, mira Gaby será que yo tengo el ojo tonto porque yo porque me explico yo ya con que me pongas un juego a 1080 Sí, en 4K tiene su por supuesto, pero, me, pero yo al menos yo tengo que verlo en una tele... O sea, para poder apreciar esas cosas. Yo, por ejemplo, es verdad que en su momento tuve que fijarme varias veces para ver el downgrade de los charcos de agua del Spider-Man y no sé qué. Yo te digo, yo he visto esas imágenes, Javi. ¿Y hay downgrade? Sí, lo, lo hay, lo hay. Vale. Pero no creo ni mucho menos que sea como para que ahora se esté tachando de esta manera el juego. Y más con todo lo que ha tenido detrás, no sé A qué. Ver, yo,
0: esto, yo las imágenes que he visto esta misma tarde, uh -huh. eh, como bien decía el chico que las puso por YouTube, porque también era de un vídeo que comentaba el chico y tal, porque ya estaba también sí. cansado de la crítica, porque no hemos visto el juego, efectivamente. Estos son claro imágenes que... antiguas que han salido ahora porque la crítica que viene siendo un poco de, también de lo que hablábamos antes del de Unreal Engine 5 uh -huh. es que si todo lo que nos están mostrando es para ponernos los dientes largos y son la típica recopilación de imágenes chulas, bonitas, claro. maravillosas y cuando juguemos veamos el motivo real por el que se ha estado retrasando el juego X fechas, Entonces que, porque sí que han reconocido los de Naughty Dog en su momento que se habían visto con problemas y que uh -huh. por eso eran muchas de las razones. No dijeron, no, el COVID, no, el... no, no. Se habían visto con problemas para que saliese sí. bien. Y como tú bien dices, estaba la presión a los programadores, el crunch, etcétera, porque mmm, el juego parecía que no estaba saliendo como debía. A mí me da la sensación un poco también que realmente lo estaban haciendo casi que para Play 5 y han tenido que optimizar mucho los recursos para Play 4. Naughty sí, Dog sí. son sí. no genios, seguro que el juego va a ser la bomba. No criticamos el juego porque todavía no ha salido
2: efectivamente ya, ya
0: lo haremos cuando salga un podcast especial completo ¿Sí? sobre el juego y además yo creo que lo haremos completo sobre el juego porque se nos lo pasaremos ambos y, y hablaremos a gusto sí eh, es un juego que lo merece pero es verdad que las imágenes que yo he visto no son dignas de una compañía como Naughty Dog una de ellas es eh, a la protagonista por un tejado de nieve y uh -huh. la nieve es no tiene luces no tiene sombras, no tiene nada es como blanco, 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 blanco exagerado cuando hemos visto un Last of Us 1 que se nos caía la baba con la jirafa, etcétera, etcétera, pero etcétera. Pero Javi, ejemplo. tú no
1: ¿Tú no crees que esa, esa imagen, por ejemplo, yo la vi? Cuando tú me lo comentaste y demás me llamó la atención. ¿Pero tú no crees que, que como decías antes, por ejemplo, pueda ser algo tempranero? ¿O incluso no crees que, que pueda ser precisamente que a lo mejor yo cojo ahora unas capturas, por ejemplo, de pantalla del Final 7 Remake y cuando las exporto y demás, las exporto con una calidad peor? Y digo, mira, mira... O sea, es que me, me parece incluso algo de, algo de ese estilo a mi percepción. No sé, tú no lo ves como...
0: Es, es un vídeo, no es ¿cómo? una captura plana. Entonces, cuando ves que la escena es toda blanca y que parece como corcho blanco... Sin nada, es raro, es raro. Pero es que luego hay más. Ha pasado con el Final 7, por eso digo que no es nada raro. Hay momentos uh -huh. en los que los objetos dices, hostia, que esto ha pasado de ser el pelo de Cloud, lo más brutal, lo más maravilloso, a ver en la pared un sí, extintor pues que sí, es sí. un papel. Sí, por sí, ponerte sí, un ejemplo, sí. pues uh -huh, con esto sí, ha pasado sí. lo mismo. Hay texturas que se han puesto en los vídeos estos, en los que de repente ves que no tienen ninguna, ninguna, ninguna calidad y que los personajes enemigos... ...son de la altura de, como decimos siempre... ...por poner el ejemplo del Golden GoldenEye... ...un personaje que viene hacia ti con cuatro polígonos... ...y como muy mal hecho... ...entonces uh -huh. este chico, por ejemplo... ...que comentaba el vídeo decía, bueno, a lo mejor es uno... ...no quiero creer que sean muchos más... ...y que sea un momento puntual... ...porque han tenido que reducir la carga poligonal o lo que sea... ...pero mmm, si te quedas con esas imágenes... ...y dices, hostia... ...¿cómo puede ser que una empresa así haya, no haya mimado esos detalles? Uh -huh. Sin ir más lejos... ...los creadores de Wood of War... Hace un mes, más o menos, pasaron un vídeo súper gracioso por Twitter en el que el animador principal o uno de los animadores se autocriticaba porque decía, ¡Joder! nadie se ha dado cuenta del gambazo que hemos cometido. Y volvían a poner un gif animado de la animación, de cuando eh, Kratos lanza el hacha, el hijo uh -huh. salta por encima, lanza la flecha y no sé qué. Y nadie se daba cuenta, excepto los que son diseñadores gráficos que lo paraban, lo miraban y decían, mira, mira... Cuando está tensando el arco, la flecha no concuerda con el ángulo de la, del doblez de la cuerda. Uh -huh, y tú dices, vale, claro. pero es que eso lo estoy viendo en tiempo real en el juego y la animación va tan rápida que no lo vas a ver ni de coña. Y luego decían, no, y es que encima luego cuando salta está lanzando la flecha con la otra mano. Vale, pues el tío es ambidiestro, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, si lo dice el propio creador, se está quejando él mismo de las exigencias que tienen, claro. alucina. Pero otra cosa es que luego el usuario se dé cuenta. A lo mejor luego jugamos al Last of Us 2 y sí. todo esto que te estoy diciendo ahora, pues no se nota. Y que cuando la nieve sí, es o... blanca es porque está por delante y todavía no está gastada y cuando pases dejas unas huellas del copón súper chulas claro, y ya claro, no claro. está. No sé, habrá que verlo, pero sí, si es yo... verdad que canta, lo que he visto canta.
1: Ya, de todas formas yo te digo, yo es que quiero seguir pensando, a ver. a ver, está claro, tú mismo lo has dicho, ¿no? Eh, qué pasa con el Final City Remake y también eh, está claro también que tú insisto también lo dijiste antes Javi y, con, y estoy totalmente de acuerdo que de las OFAS 2 está claro que iba a ser un juego de Play 5 ya y algo ha pasado por ahí por el camino que han tenido que finalmente también sacaron la 4 que menos y todo este tema pero de todas formas yo insisto que me gustaría que no este chico obviamente que no tiene culpa de nada sino que la persona que supuestamente ha cogido ese material y todo el tema y eso coja esa misma, o vaya a ese mismo, cementerio, a ese mismo sitio y demás, cuando, o sea, con la versión Goal, o sea, con el juego ya, porque a lo mejor puede ser también lo supuestamente todo lo que se filtró eh, gráficamente. Yo vi algo, no quería ver mucho para no comerme spoiler y tal, pero es verdad que vi algo y yo claramente se notaba como que no era, sabes, que algo pasaba en ese material que no estaba al 100% pulido o que, sabes, que era más bien como tipo, precisamente, filtración o algo y no era el juego final, sino que había cosas incompletas. No sé qué podrá ser, pero vamos, yo quiero seguir pensando que, salvo por cosas puntuales y fallos, que obviamente eh, es el techo gráfico en la Play 4, segurísimo, y no va a poder eh, hacer pues carga de texturas, ¿no? O, o tardías, o incluso, que dices tú, no? Cosas muy, muy sencillas que, que son imperdonables, ¿no? Que es tu madre mía, esta textura de este papel o, o de la nieve a lo mejor. Salvo por esas cosillas, quiero pensar que, que no va a ser de, tan cantoso, ¿no? Como, como tú nos comentas, ¿no? De, hasta ese punto. Uh, Quiero pensarlo, o sea, vamos.
0: Habrá que verlo, habrá que verlo cuando salga, porque son de esos títulos que habrá que esperar. Por cierto, hoy, te lo digo aquí en directo, mm -hmm. eh, le he pedido a un vecino que trabaja en Carrefour que a ver si él, por favor, me puede conseguir la edición coleccionista del Xenoblade, a ver si hay suerte,
1: porque ¡Supre! como aquí en
0: Canarias la online no funciona en Carrefour mm -hmm. y a lo mejor las unidades que vienen son contadas. Claro. Si me lo puede conseguir así de Strange sí, o, o prerreservarla o algo, ya a ver qué me dice esta semana. Pero quiero vale. decir que hay títulos que son sí o sí de, de pillar, como este Blade que yo te había dicho. Si no es la coleccionista, no creo que me la pille, porque la normal la podrás conseguir en cualquier momento. Claro, claro. Y, y este Last of Us, lo dicho, cuando salga, salió. Y mmm, del que voy a hablar ahora. Eso, hoy, eso te iba a decir hoy, hoy, uff, hoy, orgasmo, orgasmo a tope. Y de hecho, un colega lo jugó después de mí y la misma sensación que tuve yo, mmm, la tengo que describir porque es que... ¡Buf! ¡Buf! Otro título que tengo que comprar cuando salga, que también se ha retrasado, como no, es el, el Iron Man VR. ¡Por Ajá. Dios!
1: ¡Por Dios!
0: ¡Yo soy Iron Man! ¡Buah! Es que no me he sentido así en, en mi vida. O sea, mmm, lo bien representado que estaba... Lo cómodo que es, a pesar de ir volando, que no te marea nada, porque solo está en VR, solo en Sony, en PSVR, no va a salir ni en, ni en Steam, ni Oculus. O sea, es un ni... exclusivo. Totalmente, totalmente. Un exclusivo brutal de Marvel para Sony, para PSVR. Y ya te digo que ha sido una experiencia, vamos, brutal. Eh, por si alguien lo quiere, puede buscar el, mi Twitch, que es neodriver sí. 24 o, o mi canal de YouTube que no sé si es Javier Gracia González o Javi Gracia o, pero vamos, que, que si no, también sale publicado en mi tweet en mi sí. Twitter que es arroba Javi Gracia ahí sale cada vez que hago un gameplay y entonces podréis acceder al, al Twitch sí. y os digo que aparte de reíros de mí porque me lo paso pipa cuando, cuando hago un streaming tengo pocos seguidores y por eso a lo mejor también me suelto pero vais a alucinar con el juego, con, con, con este vídeo eh, creo que es de las veces que mejor Empleo se ha hecho de los MOV, uh -huh. eh, son unos dispositivos que yo siempre me he quejado mucho porque tengo las Oculus Rift, tengo las Oculus Quest, eh, cogen mucho mejor los, las manos y demás, pero este juego se nota que está hecho con muchísimo cariño, por cierto, está hecho con Unity, tanto que se critica a Unity como motor ah, gráfico, bien. sí, eh, he alucinado que sea en VR para Play y sea en Unity, y pues es que ya desde la primera secuencia te pones el traje de Iron Man y vas volando... Eh, Totalmente película Marvel, vas volando por el mar, a ras de mar, a ras del sí, agua, bien. y te van saliendo los rótulos hacia ti de Marvel, Iron Man, como en plan presentación, y vas volando hacia la casa de Tony Stark en, en Malibú, Qué bueno. la que le derrumban en, en, en Iron, sí, Man Iron Man 3. Sí. Y el tutorial es eh, de vuelo, tienes que uh -huh. activar los propulsores con los gatillos de, de los moves si según hacia donde tú los empujas es como cuando él se la ponía por primera vez en el, en el taller de su garaje que tenías que ir como uh -huh. impulsándote con los, con los impulsores de las manos la sensación es totalmente igual, además vibran los move cuando les das con lo cual te da la sensación como de que sale realmente presión o algo y entonces con los, con los sensores de los move con los, con los gatillos pues te vas impulsando y dirigiendo los chorros de, de aire o de, o de o la llamarada o si le das dos veces, te cojo un impulso de velocidad. Y lo gracioso es que la orientación, sí puedes desplazarte de lado, hacia adelante, hacia atrás, con la dirección de las manos, ¿no? Más o menos como tú harías con, con un traje de Iron Man. Sí, Pero ¿no? lo que es la dirección hacia la que vuelas, lo haces con el casco. Y yo ha habido un momento que me estaba descojonando, sale en el vídeo, por lo menos se me oye, y luego se ve a Iron Man haciéndolo, ¿no? Yo con el traje. Pero hay un momento en el que estoy casi agachado en el suelo porque estoy intentando pasar por dentro de unas rocas, unos arcos, y entonces estás metido totalmente en el juego, vas, vas como si fueses volando y te agachas y te subes y te digo, ay mi Muy madre, bueno. el que me vea la sensación y luego con los botones de, de los que tienen un símbolo raro encima del PS eh, uh -huh. le das y es con el que disparas los cañonazos a los enemigos la verdad sí, es que uh -huh. es un juego que vamos que no tiene, luego la siguiente escena es llegas, aterrizas dentro de la casa eh, sí. casi en el jardín y entonces eh, ya te dicen de hacer la primera misión y la primera misión ya estás subido con, en tu jet, en tu, en tu avión, y tienes ahí tu maletín con tu, con tu traje de Iron Man MK o, o Mark 83, porque no sabemos ya ni cuál es. Y sí. sale una sale una Pepper un poco rara, pero porque no es ni Witness Paltrow ni se parece. Pero claro. bueno, sale Friday ahí, que yo pensaba que iba a salir Jarvis, pero no, mantienen todo el, toda la historia al ser Marvel. Y entonces sale Friday. Porque eh, el virtual, juego, Javi...
1: ¿El juego, Mira, Javi, se supone, o sea, que es una historia nueva o algo, o complementa junto con el universo cinematográfico Marvel, o no tiene nada que ver, y es como el juego de Vengadores que va a sacar el pues yo creo que
0: debe ser justo antes de antes de Endgame, antes de, de, de Infinity War, ¿no? Era el anterior de Endgame. Uh -huh. Sí. Porque realmente Ay. si eres Tony Stark y, y está Pepper de, de jefa de la empresa, debe ser justo después de Iron Man 3, ¿no?
1: Hombre, si reconstruyó la casa y todo el tema, sí. Me imagino que sí, a menos que sea antes de la tercera o algo, a lo mejor. Justo no, antes. porque justo
0: aquí en el jet le está diciendo que has puesto al mando de la empresa a Pepper. Vale, okay. entonces, no, entonces sí. O sea, que mm. debe ser justo por ahí, aunque a lo mm. mejor es justo el transcurso de la 3, no sé, a ver cuándo salga el juego porque se tiene que caer seguro. Y luego la siguiente misión es esa, en el jet, de repente mm -hmm. te meten un pepinazo y tu maletín con el traje sale volando. Y está Pepper dentro del avión, el avión que se va a estrellar, y tú dentro del avión diciendo, ¿y ahora qué? Y saltas al vacío. Y la sensación de estoy cayendo ¿no? al vacío, y que
1: que alucinante ¿qué hago hecho. porque
0: no tengo el traje? Es brutal. Y te dicen, levanta un brazo y, eh, y te Javi, manda la armadura forma, al brazo derecho. Eh, levanta el al otro, otro y te manda el brazo sí izquierdo. Me gustaría, eh, al pecho. Ahora, y ya como un mongolo un poco, te ves apretando el pecho para eh, adelante como si te fuese a dar la armadura de verdad. Y ahora la máscara. Y echas la cabeza para adelante porque es que te crees que te está llegando la máscara. O sea, es que vamos, es que ahí metido...
1: Espera, espera, Javi, porque se te entrecortó. Se te entrecortó hace un ratillo, que de hecho yo pensé que era algo del camión famoso y... Ah, ¿dónde, dónde, dónde me he quedado? Pues... Justo, bueno, el jet. Estabas en lo del jet, que, se te, te, que te lanzaban por la ventana la, el... Que reventaba
0: y que, y que tenía que saltar sí. al vacío porque el maletín donde va el traje de, de Iron Man sale uh -huh. por la ventana, entonces tengo que saltar detrás de él. Y cuando estás en el aire no puedes agarrar el traje, no está. Entonces Friday te lo va mandando y te dice levántale la mano derecha y se te pone el guante derecho. Levanta la mano izquierda y se te pone el guante izquierdo. Pero de repente te dicen, vale, ahora el pecho va hacia ti, páralo. Y tú como un mongolo lo que haces es sacar pecho porque crees que sacando pecho te vas a colocar mejor. Y ahora la máscara. Y entonces haces lo mismo pero con la cabeza. Lanzas la cabeza para adelante como de, wow, me la voy a colocar antes de que me golpee. Como hacía él en la película. Sí, y sí, sí. Te, ju te juro que lo vives. Además, cuando te pones la máscara que se te uh -huh. hace todo el, el hood, ¿no? O el, el, el hat. Sí, se sí. pinta todo en plan con, con unos colores azules. y bueno, Te sientes dentro del casco, tío. O sea, es que es, in... qué Buah, qué es inexplicable. Si puedes ver el vídeo del gameplay, sí, míratelo. So, 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 justo
1: justo te estaba diciendo eso cuando pensé que era el momento camión y demás que, de, que, te había, que te había perdido. Justo te estaba diciendo que quiero ver el gameplay. Sí, sí, vas ah, a flipar, vas a flipar. Pues hay...
0: ah, ah, dime, dime.
1: Sí, te quería preguntar, porque por ejemplo, obviamente vas a decir que no y lo sé, pero también un poco para que lo, nuestros oyentes puedan, porque seguramente ya se han venido tan arriba que van a intentar o pillar unas gafas de oferta o algo, pues como lo has descrito, porque esta, es súper emocionante, que hasta yo voy a, ahora sí que ya voy a ponerla sí o sí, para, aunque no tengo los mufa aún y demás, pero buscaré la forma, vamos. Pero con respecto al Batman, por ejemplo, que tú lo probaste, tuviste la, bueno, la suerte... Si me lo sí. permite, sin, sin acritud, quiero decir, pero que, que es verdad que lo probaste en su momento de lanzamiento, no si mal no recuerdo, el Batman. Sí, con respecto... el día que salió digital, lo, lo pillé, me lo pasé un poquito, con, respecto, pero... con respecto a este Iron Man y demás, eh, ¿has notado esa evolución? Y, o sea, un poco ya entrando en el tema VR, un poco precisamente focalizado al VR, ¿y eso has notado la evolución del sistema, la percepción, gráficos sí. o todo?
0: a ver, gráficamente se parecen mucho. La verdad es que los dos a nivel gráfico son muy buenos, muy buenos, y mira que son juegos simples. Pero el Batman era una videoaventura un poco sosa, sí, porque sí. era como muy corta, lo único que gráficamente era precioso, sí. pero este Iron Man, es que es lo que te digo, es que estás dentro del juego. O sea, ¿Cuánto, la, la,
1: dime. ¿cuánto va a durar el Iron Man? ¿Cuánto crees que o oh, sabes cuánto va a durar? ¿Tienes, no ¿tienes no tengo de... ni idea,
0: no tengo ni idea de la duración. Sé que la demo dura unos 28 minutos, uh -huh. eh, más o menos, porque es lo que tardé yo en, en el tutorial y la misión de, del avión. Sí. Que además, como te iba a decir, pues luego te tienes que enfrentar a una especie de drones que vienen a por ti. Eh, tienes que ir como medio reparando el avión en marcha para que Pepper no se estrelle, o pero sea que un es dado ¿eh? muchísimo, ¿no? muchísimo, luego hay un momento en el que ya el avión sí o sí, porque la, hay una especie como de hacker, la, uh -huh. el enemigo parece ser que es una chica, y te tienes hackeado el avión y el sistema, hay un momento que se te desconecta Friday en el traje y tú dices, Buah, ya está, ya la, la vamos a probar a ver, a ver cómo, sí, sí, caigo en vacío y a ver ahora qué hago. O sea, ni Pepper ni Leche ¿qué pasa conmigo? Yo voy a morir. Y, y se reactiva y entonces tienes que ir corriendo a por Pepper que está colgando el tren de aterrizaje de la rueda de adelante. Entonces tienes que ir a toda leche mientras esquivas eh, restos del avión que van hacia ti y los vas disparando. Es súper intenso, está muy, muy bien hecho. Me he quedado con muchísimas ganas de seguir y la verdad uh -huh. es que... Eh, es eso, gráficamente me recordó al rollo del de, de Batman pero, sí. pero con toda la movilidad y toda la gracia que le faltaba al, al Batman o sea vale. que la verdad es que es un juego que, que tengo muchas ganas, de hecho ya te digo que tengo un amigo en Madrid que tiene compra casi todo lo que sale el tío es un coleccionista increíble mm -hmm. y de las PSVR yo yo tiempo diciéndole, venga, enchúfalas para jugar un cooperativo al Farpoint o algo, venga, vamos venga, igual que te digo a ti siempre, no venga, vamos a jugar vamos sí. a jugar, además a me encantan las VR y ahora eh, estoy enganchado, como tú bien has dicho, al Resident Evil 7 y tal. Y hoy cuando me dijeron salió la demo y encima si la juegas te regalan un traje exclusivo para cuando juegues al juego. Dije, wow, uh -huh. vamos, desde que salió ya lo jugué y lo subí. Y, y se lo decía a este amigo de Madrid y lo mismo. Él ha jugado un par de horas más tarde que yo y uf, flipando. Pero flipando con la sensación, con, con la inmersión. Con... Eh, yo soy Iron Man. <ríe> es, que no, es que no hay más palabras.
1: Qué bueno, qué bueno. No, pues te digo, por como me lo has descrito, yo al menos sí que estoy súper afilado y seguro que los oyentes también, vamos, tiene una pinta brutal la cosa. O sea, habrá que ver eh, tema lo único, duración, que sabes que siempre, ¿no? Eh, la, a las VR les ha acompañado un poco la polémica esa, ¿no? De que no tienen juegos eh, con una historia tipo, pues no, como Man, por ejemplo, o como el Batman, o como, por ejemplo, el, el. No recuerdo el nombre ahora, pero que es una también que en, en las demos. A ver cómo te explico yo, a ver si me explico yo. En la demo, uno que traía cinco o cuatro minijuegos, no sé si te acuerdas, que uno de ellos era sí. de tiros y demás. Vale, Play, pues salió un juego así se llamaba. ¿Dime?
0: Playroom creo que se llamaba o algo así.
1: Sí, o okay. que en el Play Room pues sacaron una continuación solo de ese juego, de ese minijuego, sacaron un juego. Que, eh, loco. London Haste. O creo que, vale, eso ves, perfecto, sabes que tú lo sabías, London G, pues London G también se decía que, que se dice, ¿no? Que es muy bueno, que es espectacular, pero bueno, lo único que se critica un poquito es el tema de duración, que podría durar un poco más, que, pero aún así creo que son cuatro o seis horas, ¿eh? O sea, que aún así creo que está bastante bien. Sí, pero bueno, sí. se no, no, un poco.
0: pero por ejemplo el Resident Evil el 7, pues bueno, estaba claro. viendo, no, pero, pero flipan una cosa, yo llevo uh -huh. ya dos horas de juego subido y debo llevar un 20% del juego solo. Y dos horas, ¿eh? Estoy jugando bastante rapidito. Yo uh -huh. ya he visto uno de los trofeos que te dice, pásatelo en cuatro horas. Yo digo, que cuatro horas de juego? Una leche. Este no tiene un gameplay de cuatro horas, esto tiene que durar muchísimo más. Y yo, de hecho, ya casi me lo había acabado con unos amigos hace mucho tiempo. Sí. Y yo, yo estuve dos noches, a lo mejor, pero sus siete horas cada noche dándole a tope. Y no creo que sea un juego corto y hablamos de un Resident Evil, o sea que de hecho sí. la gente se lo ha pasado sin VR porque es el mismo, lo único que aquí tienes la opción de VR quitando el Batman uh -huh. creo que los juegos que hay en PSVR tienen una duración bastante decente la verdad es que sí, a ver el Farpoint también se quejan de lo mismo, pero han metido el modo multijugador con oleadas y tal sí, y, que es un valor añadido y, sí, y dentro de lo que cabe, oye yo creo que en breve también subiré algún algún vídeo Sí. porque le estoy cogiendo el, el gustito a esto de streamear los DVR, es muy divertido pero tienen duración tienen, tienen una duración bastante aceptable, ya te digo sí. y el Iron Man yo tengo fe de que, de que va a durar bastante más de lo que parece, no sé
2: sí, también es verdad como... que
0: lo, los perdona, los PC World estos de, con, que venían con lo del London Haze y tal el sí. que venía era una demo que era como de, como de prácticas de tiro al blanco, dentro de un garaje o dentro de un almacén que disparabas y tal con los moves, y bueno la verdad es que ahí sí. es una de esas veces que yo decía que lo de los moves no me acababan de convencer. De hecho, también tenía el Until down Rush, no sé qué, Blood Rush o algo así. Sí. Y pues, los moves había que estarlos calibrando cada dos segundos porque al final acabas disparando con el brazo medio torcido. No me convencía nada. Era muy divertido, intenso. La verdad es que siempre mola lo de disparar tú apuntando, ¿no? Como yo siempre lo he dicho, soy muy de los Time Crisis, por eso me gusta el Farpoint. Quiero probar el Firewall Zero Hour este de de tipo Rainbow Six pero en VR mm. pero, pero porque me gustan ese tipo de juegos shooter en los que tú realmente apuntas con el arma y, y claro. interactúas no, más, más, claro, más y, aparte,
1: y las esquivas y todo yo me acuerdo en el playroom claro. este, ¿no? en el London en el London Haze era, no el de que estaba dentro del playroom sí. no el otro ese. me acuerdo que a mí lo que me flipó yo me acuerdo cuando las probé ¿eh? Eh, Javier, era que claro, tú tenías que tú moverte para esquivar los disparos y demás, Exacto. y claro y, uf, es que la inmersión, la verdad y la sensación, el de submarinismo por ejemplo yo no tanto, porque yo pues más o menos la percepción y eso, no y que claro las veo venir, como solemos decir, pero es verdad que yo por ejemplo siempre, sí o sí, cada vez que alguien viene a casa, la quedada es ponerle el playroom, ponerle el de submarinismo, y los sustos que se llevan cuando le salta el tiburón de golpe y cosas así, no se los quita a nadie o sea, es y, es, y eso tan... no es ni un juego, eso es una experiencia,
0: porque es una o sea, censor para arriba, para abajo, tal, pero sí, pero, pero está muy bien. Un juego que está muy bien, muy bien en VR, en todas las plataformas, y en play con la con los moves tiene que ser la leche. Yo lo único uh -huh. que lo tengo en Oculus Quest, pero es el super hot. Ahora que dices lo de esquivar y demás. Porque sí. es brutal que con lo de la cámara lenta tienes que esquivar el disparo, lo ves venir, eh, tienes esa sensación de volumen, de integración, sí. de cercanía. Ese, eh, ese uf, juego, Javi,
1: ¿ese eh, requiere de los moves o no? Creo que
0: sí creo que sí, ah, que pues es que obligado lo he, visto,
1: que, si lo he visto en oferta, que hasta he dicho yo, madre mía que precio. lo he visto en oferta, creo que en un par de euros y no es broma, en sitios, en algunos sitios es super hot es que es, es que es un juego que empezó siendo un indie pero se
0: ha vendido muchísimo, muchísimo porque espera, ahora que te, ahora que te lo digo eh, los moves son necesarios quizá pero para VR, porque realmente ese juego salió sin VR también, para Play para Xbox y para todo
2: ah, entonces vale, a lo vale.
0: mejor si te lo pillas lo puedes jugar normal pero vale. para VR no estoy seguro, te lo miraré porque merece la pena, ¿eh? es un juegazo no, no, todo, claro. la verdad.
1: Bueno, y, y ya que estamos tocando, antes de que finalicemos, ya que hemos tocado un poco el tema VR y que tanto te gusta y eso, eh... Tú, bueno, tú y yo, por ejemplo, de hecho, un poco para que los oyentes lo tengan en cuenta y eso, ¿no? Estamos hablando de hacer unas partidas y eso, que yo estoy pendiente de montar todo el tinglado, que es verdad que a mí me da mucha pereza, pero lo montaré. Pero juegos, por ejemplo, que, que tú eh, recomiendes o que hayas descubierto, o porque, por ejemplo, a veces decíamos, yo te comentaba, ¿no? Que tú has vuelto de nuevo a las VR, bienvenido una vez más. Sí. Y te comentaba, por ejemplo, te comentaba por ejemplo el No Man's Sky, que tiene exclusivo ese parche, ¿no? esa, esa Bueno, y empecé también, pero ese tema para en primera persona, que aparte de todo lo que ha metido contenido, la inversión del juego es brutal. Eh, algunos otros juegos y también tu experiencia con el No Man's Sky, que me encantó cómo lo describiste. Eh, cuéntanos un poco, Javi. Eh, de... A ver, como bien has dicho,
0: es muy importante el tipo de controles que tiene. Farpoint uh -huh. y, y, y Firewall Zero Hour lo que tienen de bueno es el uso del aim controller, la pistola que, que tiene su propio move incorporado. No es que se lo ponga, sino que viene ya con sus dos sticks para, el, para moverte y demás. Entonces, por, por un lado tienes esos juegos, que además sí. es compatible también con el Doom, con el Arizona, el de zombies, y creo que había algún juego más que usaba ese dispositivo. Es muy importante este dispositivo o los controles porque es lo que, te, lo que le da la gracia al juego. ¿no? Porque, por ejemplo, luego tenemos, como decíamos, el, el Until Down, que hace, control, hace uso de los controles Move. También tenemos el, 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 bueno, el Batman, eh, ahora tendremos el Iron Man. Pero sí. es muy importante, como tú bien has dicho, por ejemplo, cuando se lo han integrado al No Man's Sky, no solo le han puesto el modo VR, sino que le han puesto los Move. Lo cual, uno diría, oh, saca cuartos, cada Move te cuestan un riñón. y No, no, en este juego se nota y se agradece. Porque el gran fallo que tiene, eh, no Sony, no vamos a criticar a Sony en este caso, sino los que desarrollaron los juegos, es, por ejemplo, el Robinson. Es uno de los primeros juegos que salió, que le saqué yo el platino sí. la primera vez que tuve las PSVR. Es un sí. juego que gráficamente es muy bonito, aunque es una medio aventura gráfica con la aparición de algún dinosaurio puntual, pero es una aventura gráfica de ir consiguiendo cosas. Y literalmente llevas en la mano un movie. El personaje lleva un move, pero no usas los moves. Usas un mando de Play 4. Entonces dices, coño, si, si es que estaba planeado, si es que se ve, si es que el que lo desarrolló se ve que quería usar un move. Usa el claro. move como de escáner de, de los objetos y, sin embargo, tú luego juegas con un mando de Play 4 y pierdes toda la inmersión. No, tío, claro. no me hagas esto. Pues al Resident Evil le pasa lo mismo. Resident Evil es un juegazo brutal, pero brutal. Para mí sigue siendo de los topes de, 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 que tocan techo de VR en Play 4, salvo en las escenas de fuera de la casa, que la verdad es que el bosque es lógico porque tiene una carga brutal, pero lo veis en mi vídeo y te entra la risa las hojas, de las hojas los setos y todo son como si fuese un polígono solo puesto en vertical y lo miras con el casco y dices, coño, estoy mirando un cartel no, no, ni siquiera es un arbusto ni, no, no, es un cartel pero ese juego, el gran fallo que tiene para mí es desde el principio, que no se usaban los moves eh, vas con el control del la Play 4 y... Pff, con los gatillos golpeas, con, con los sticks te mueves, pierdes toda la inmersión en ese aspecto. De hecho, hay momentos claro. en los que te pinchan la mano contra la pared y ves que a tu mano le falta un cacho, porque, claro, como no cuelgan de ti, sino que van directamente unidos como a la cámara, eh, falla mucho. Para mí, eso es un,
1: es un sí, fallo grave. Te quita, te quita, ¿no? De, la, de esa inmersión sí. total. Te... Exacto.
0: Hay juegos bueno. y juegos, porque, por ejemplo, luego tenemos el, el Riggs que siempre te digo que a ver si lo jugamos
1: ese, ese es uno de los que vamos a jugar sin lugar a dudas porque yo lo probé cuando lo dieron con el Plus y me acuerdo que, que de hecho fue además, yo el pack de gafas que me compré, era el que venía con cinco juegos además como te comenté, pero me bajé el RIS primero y me acuerdo que me pegué eh, fácilmente Javi, me pegué creo que tres o cuatro días que solo jugué a eso y era como, a ver, un día de estos sí eso Juanra, descárgate los códigos al menos ya o sea, por si acaso caduca algún día pero la verdad que me enganchó el RIS bastante, eh, bastante. pues ese
0: juego tiene un eh, me alegro de que te haya resultado fácil jugarlo porque sí, 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 tiene sí. un periodo de adaptación un poquito jodido, al principio la primera vez que yo lo jugué me mareé y yo no me suelo marear mucho y, mm. y la primera vez dije, uff, ya no lo juego más qué putada, a mí no me va esto se mueve mucho y no lo voy a jugar más y al tiempo que decían lo de, no, primero juega 5 minutos luego 10, luego 15, ya cuando estés acostumbrado ya meterle las horas que tú quieras, aunque te recomiendan 45 minutos como mucho, descansos y tal pero yo la primera vez que jugué me mareé y luego, al paso de un tiempo dije, venga, le voy a dar otra oportunidad y jugué el primer partido y lo dejé. Sí. Me obligué a dejarlo antes de que me diese el bajón. Sí. Al día siguiente jugué un poquitito más y lo volví a dejar para irme adaptando. Cuando ya me sentí realmente adaptado, ya fue cuando ya estaba enganchado al juego y era como el compararme con los rivales online, con los marcadores, el rollo casi eSport y que en ese es de los juegos que sí que el mando está bien adaptado porque como tú vas dentro sí, de un mecha, sí. vas dentro de un robot dices, bueno, pues lo puedo ir controlando como con los sticks, con los mandos, con los gatillos es lógico, no pierdes sí. esa inmersión al contrario, es súper cómodo es como si tú fueses, sí. o sea, los sticks te giran te mueven, es como si fuesen los joysticks del, del robot Entonces,
1: sí, me... Exacto, es que es eso, que lo es muero brutal, con... te es mueves con las gafas y, todo, y, sí.
0: y la jugabilidad y las, las mecánicas que es el típico atrapa la bandera o marca el gol o destruye al rival es, es un juego que para lo simple que es, a mí me encanta. Yo tengo que volver a comprarlo porque creo que no lo tengo y, y no lo tengo digital. porque no. Mira no el conseguí. Plus
1: por si acaso. Mira el Plus, a lo mejor lo tienes del Plus. A lo mejor coincidió que lo tenés, que se me se no, tenías Plus y...
0: No, ya lo miré. Yo del Plus la verdad es que eh, tengo poquitos, muy poquitos. Vale. Es que, de hecho, por ejemplo, el Batman sí lo tengo del Plus. Eh, bueno, no, mentira, del Plus no. Lo compré digital, pero lo tengo digital, claro. digital sí. sí. Eh, y luego te iba a comentar... Ah, sí, el Astrobot. Astrobot es un juego que a todo el mundo le encanta. Oh, ¡Genial! Pero solo le tengo una pega y para mí grave. Y no lo entiendo. Uh -huh. Y es que resulta que el Astrobot completo, que es el juego este, eh, no tiene modo dos jugadores. No tiene un cooperativo, ni un ni siquiera local. O sea, yo no tengo uh -huh. para ponerle aquí con, con mi novia o con un colega, toma el mando y vete guiando o vete tú al lado. O... Y yo juraría que en los del Playroom este había varios juegos de robots en los que jugabas con varias personas. De hecho, uno miraba en la pantalla de la tele y te iba diciendo esto o lo otro. Había juegos que eran como del escondite o había uno que era como de vaqueros que tenías que decirle eh, quién era quién según el rasgo que tú veías dentro de las gafas para que tus compañeros mm, le pegasen el tiro al que al que era el culpable. No sé. Había, yo es que sé que, que de los de Astrobot viene de una demo de un juego que salió en, en la demo esa que venía con las sí, PSVR. Sí, sí,
1: sí. sí
0: y yo ya te digo que estoy casi seguro que en ese juego se podía jugar a
1: doble no sé no. yo la verdad que si te digo, la verdad te miento no, no, no recuerdo tanto, habrá que mirarlo porque es verdad que si es así es curioso, cuando más pero habrá que, sí, mirarlo, me, me, que mirarlo me parece
0: que sí, me parece que sí pero, pero no estoy seguro, pero bueno en principio, no sé la verdad es que hay suficientes juegos buenos de PSVR, no he probado bueno. el Skyrim que también usa los Move. No he probado el, el Doom, tampoco lo he probado yo.
2: Uh -huh.
0: Y no sé si me dejó alguno en el tintero. No estoy seguro, no estoy seguro. Vale. Pero bueno, yo creo que deberíamos de ir ya revisando sí, sí, los sí. futuros lanzamientos, sí. ¿verdad?
1: Sí, exacto. Es más, tras habernos metido de lleno ¿no? en la realidad virtual, Javi, yo creo que sí que ya efectivamente ya toca. Como cada semana hacer ese repaso rápido al listado de juegos que salen, ¿no? Sin olvidar que, bueno, vamos a, yo creo, a mirar lo que queda de mayo, que todavía quedan... Un poquito, pues miramos mayo y demás. Y es la verdad que es chica. verdad que. Exacto, y aparte que recordarle a nuestros oyentes, eso sí, que estamos modificando constantemente. Es más, ahora mismo va a haber una pequeña, un pequeño añadido que lo comentaremos, ¿no? Para que vean que estamos trabajando en ello. Así que nada, sin más preámbulos, si quieres, empezamos. Eh, bueno, pues justo de hecho, ya mañana, mañana 22 tendremos el Wonderful 101, que hay que recordar que por tema COVID y eso van a dar claves para poder disfrutarlo. Eh, juegazo, la verdad. Juegazo que, bueno, ya de eso hablaremos en el próximo podcast, pero este juego, por ejemplo, Javi, que tú y yo lo hablábamos, eh, se las trae en cuanto a temas de prensa y demás, que hablaremos de eso en el próximo podcast, yo creo, que puede ser una sí, buena temática. Hay que
0: anotarlo, sí, sí, hay que anotarlo. Y además, te voy a hacer un comentario gracioso. Resulta que ese juego, como bien has dicho, la versión física se ha retrasado. A la mm. gente que lo adquirió en Kickstarter les han dado la clave para Steam, sí. pero resulta que ya está filtrado pirata. O sea, que se puede jugar pirata en Switch y no lo pueden jugar los que lo tienen comprado. Es que tiene tela la cosa, ¿eh?
1: Imagínate. En fin. sí.
0: Bueno, el día 26 tenemos el Minecraft Dungeons.
1: El día 29 tenemos el XCOM Collection. 29 también tenemos el Bioshock Collection. 29 también el Borderlands Collection. 29 nuestro queridísimo Xenoblade Chronicles. Exacto, que no será por no decirlo. 29 también el Adam's Adventure. A ver qué tal ese. A ver, a ver qué sí, lo pillan. antes. El
0: 29 no, bueno, eh. sale el Shantae and the Seven Sirens. Uh -huh. Y luego comentar también, añadir, que bueno que la Epic Games Store, como siempre, están regalando juegos. Eh, además, ahora están con un juego secreto. Eh, como que te ponen un contador de varios días o horas y entonces te van abriendo distintos juegos. No deja de ser lo de siempre. Te regalan un juego, pero no lo sabes con preaviso, como antes, sino que de repente aparece. El sí. último fue el GTA V, del cual quiero deciros que hay un mod para PC para jugarlo en VR muy 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 serio está muy bien Qué bueno. actualmente están regalando el Civilization 6 uh -huh. vale. y eh, también decir que con el GTA V y no sé si con el Civilization pero eh, suelen regalar como si lo hubieses adquirido o sea te lo están regalando pero es que encima te dan un cupón de descuento de 10 euros, de 10 euros. Sí, ese, aplicable sí. a cualquier compra superior a 15 con lo cual, juegos como el Metro Exodus, que es exclusivo de la Epic Store, se te quedan en 9 euros, por ejemplo. Ese cuesta 19.
1: Me parece Entonces, un precio oh, brutal,
0: la verdad. Por, por 9 euros, ya ves. Y te vuelven a dar otro cupón de 10 euros para gastar. O sea, que ahora mismo sí. la Epic está intentando pegar duro. Ahí teníamos hmm. nuestra presentación del Unreal 5 y ahora encima están intentando pillar, pillar clientes. Vamos, los, intentar robarles a Steam todos los que puedan. Sí,
1: sí, sí. Sí, pues con Epic empezamos, con Epic ya Javi hemos terminado, por así decirlo, ya eh, lo que viene empieza, bien termina. Eh, si te parece bien, pues nada, vamos a arrancar ya con, con estos bloques más que interesantes, vamos a hacer una pequeña despedida ¿no? en el día de hoy, pero no sin antes Javi agradecer a todos y cada uno de nuestros queridos oyentes el haber estado aquí con nosotros en este más que agradable ratito y por supuesto yo por mi parte Javi te doy las gracias una vez más por estar como cada semana conmigo aquí y bueno creo que es más que correcto, más que medido ¿no? y necesario que tú también te despidas y digas todo cuanto quieras ahora antes de que ya arranquemos la caña que ya <ríe> va tocando
0: nada nah, yo paso porque no nos oye ni el tato no nos vamos a engañar, que nada no, que broma ojalá nos empiece a oír gente eh, como siempre decimos, que si nos tienen que corregir o opinar o decir algo, que nos lo digan. Ya sea lo de la duración, o detalles, o mmm, coladas, o lo que queráis. Estamos abiertos a todo tipo de opiniones. También os podéis mandar bragas, sujetadores, cartas de amor. Mmm, sin importar el sexo o okay, qué narices, no somos así. Se las, si son de chicos, pues se las mandamos a frigo y ya está, para que se queje. Y no hay problema, no hay problema. Aquí estamos para, para seguir creando contenido. Seguir llevándoos la información a casa como cada jueves, noche, viernes, eh, según cuando lo vayáis a escuchar. Y nada, recordaros a todos que ya estamos también en iTunes para vuestros iPhone, iPad y, y iPod. Uy, que me bloqueo. También creo que en el iTunes, en, en los MacBook, también lo podéis oír. Uh -huh. Así que ya no tenéis excusa para no oírnos. Y como cada noche, no solo agradecer a los oyentes, sino a Juanra por aguantarme una noche más y por, bueno, por pasar este buen ratito que al final, oye, hemos cumplido seguimos por debajo de las dos horas a ver si sí, nos mantenemos sí, sí. nada, muchísimas <risas> gracias Juanra y hasta el próximo jueves
1: gracias a ti Javi y nada más, recordad eso sí no sin antes despedirnos, insisto que podéis seguirnos en nuestras redes sociales es más, insistimos encarecidamente en que para cualquier tipo de comentarios sugerencias, críticas constructivas cualquier tipo de cosa eh, no dudéis en entrar en contacto con nosotros eh, a mi compañero Javier podéis, por supuesto, Javier Gracia eh, por supuesto, eh, lo dicho, seguirle tanto por Twitter, arroba Javi Gracia como en su web, muy muy buena web wwwcroqueras más que recomendada, insisto eh, queridos oyentes, echar un vistazo porque es bastante, bastante buena en cuanto a contenido, y luego pues bueno este humilde servidor que os habla, que en Youtube es como no, duéleme, y luego pues arroba eh, lo dicho, estas son nuestras, nuestras redes sociales, nuestros contactos, insistimos que podéis sugerirnos todo cuanto queráis y que agradecerlo además que ya sabemos que tenemos ahí un par de de oyentes y la cosa va en crecimiento y nada más, gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene como siempre y nada más, adiós, adiós, adiós